0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושייניב עם החיים עצמם. מה שקורה
1: עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, הפעם במהדורה מיוחדת, פוליטית, של שעתיים בעקבות הבחירות. אני אמי תומר וקניתי באולפן שי ניב, מה שלומך שי?
2: בסדר גמור, תשמעי יש הכרעה, כנראה שתהיה גם ממשלה די עציבה, זה טוב, צריך לומר את זה, זה טוב, וכן, יש גם חששות, גם את זה לא צריך לטאטא, צריך לדבר על זה, לפחות אצל חלק מהציבור, ואנחנו נעסוק גם בזה.
1: כן, אין ספק שתוצאות הבחירות מפתיעות, אחרי חודשים שהתרגלנו לאפשרות שזה יהיה 60-60, ועוד מחכים לנו חודשים ארוכים של מגעים, ואולי אחרי זה עוד חודשים ארוכים של קמפיין בחירות, נראה שזה עומד כאן להיגמר הלופ האינסופי הזה שאנחנו נמצאים בו, והשאלה היא איך זה ייגמר, אז בשעתיים הקרובות... יהיו איתנו נציגים מכל הקשת הפוליטית, מעוצמה יהודית ועד חד"ש-תע"ל, ולא רק, נדון איך לא גם בתפר בין כלכלה לפוליטיקה עם הפרשנים שלנו, וננסה להבין מה האתגרים הכלכליים שצפויים לממשלת ימין על מלא שצפויה.
2: כן, נעסוק גם בגל ההתייקרויות שהגיע עם תחילת החודש ובמאבקים בין רשתות השיווק ליבואנים הגדולים שנמשכים כמובן ובקללת שר האוצר שנתנה מהלומה אלקטורלית לשר האוצר הנוכחי אביגדור ליברמן ולישראל ביתנו מפלגתו.
1: הוא מתברר שלא רק לו, זה הולך הרבה שנים אחורה, הפרטים אה, בהמשך אז זה כל זה רק בשעה הראשונה מתוך שתיים, כי היום אמרנו משדר מיוחד הוא גם משדר מורחב, נהיה כאן עד בהמשך נעסוק גם בשני מקרי הרציחה של נשים על פי החשד על ידי בעליהן ביממה אחת, 24 שעות. אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך היום?
2: כן, טוב, אז הכותרת שלי היא 20 מיליארד שקל, כמובן. זה הסכום שראש הממשלה הבא... או אולי הצפוי, בנימין נתניהו, הבטיח להוציא כדי לממש את שלל התוכניות שהוא הציג במערכת הבחירות הזו, או יותר נכון, את ההצהרות שהוא פיזר במהלך הקמפיין, כי תוכניות שממש לא בדיוק ראינו. עכשיו תראי, אני קיבלתי הבוקר מין סטיקר כזה בוואטסאפ שאומר לא לשכוח לחייך, ואני לגמרי זהורי ממסר. זה
1: תמיד חשוב.
2: כן, לאלה מאיתנו שקמו עם איזה דכדוך קל או כבד. תסתכלו על הצד החיובי של העניין, בטח אם אנחנו מדברים פה נתניהו הבטיח חוק חינוך חינם מגיל לידה, ש- שישה מיליארד שקל בשנה, הוא הבטיח הקפאה של הארנונה, לא של המשכנת, שימי לב על זה הוא אמר שהתבלבל, הקפאה של מחירי החשמל, הדלק והמים, הוא הבטיח גם לבטל מיד את המיסוי על משקאות ממותקים וכלים חד פעמיים, בקיצור, חגיגה. ומאיפה יבוא הכסף? הוא הסביר, מעודפי הגבייה. יש שישים מיליארד שקלים של עודפי גבייה ממיסים, הוא אמר, אז ניקח משם שליש. מה שהוא לא הסביר, זה שאי שם בשנת 2004, היה אחד בשם בנימין נתניהו, אולי שמעת עליו, שהעביר חוק חדש בשם מגבלת ההוצאה. והחוק הזה קבע שאם הממשלה הגיעה לתקרת ההוצאה של התקציב, של תקציב המדינה, היא לא יכולה להוציא שקל נוסף גם אם נחתו עליה בלילה 200 מיליארד שקל ממיסים. את הכסף הזה צריך להכניס לגירעון. אם בכל זאת רוצים להוציא יותר, צריך לעשות קיצוץ בתקציב, ממש כמו שעשו בשבוע שעבר, כדי לממן את ההסכם עם המורים. עכשיו, מכיוון שנתניהו מעולם לא הפר הבטחה שהוא נתן, נותר לי רק לאחל... מזל טוב לכולנו.
1: צריך להגיד אבל שכן אפשר, אתה יודע, כשעושים תקציב חדש, לשנות את הדברים האלה, לפתוח אותם, לדבר עליהם, השנה היא לא 2004, ויכול להיות שיחליטו לנהוג אחרת, לא יוכלו לעשות זה
2: בממשלת מעבר. כן, למרות שיש גם נומרטו, שזה משפיע על שנים עתידיות, נכון. גם את זה נתניהו העביר, יהיה, יהיה מאתגר.
1: כן, ושכחת את כרטיסי המזון של ש"ס, שיעלו עוד מיליארד, הם אמרו, רק בתור התחלה. אבל אית, אני חושבת שההמצה הכלכלי של מפלגת העבודה למשל עלה בסדר גודל של 100 מיליארד שקלים, אז לפחות עם זה לא נצטרך להתמודד. אבל הכותרת שלי היא דווקא מה שאולי לא ישמש כמקורות מימון מהמצה של הציונות הדתית, שיחד עם עוצמה היהודית הם הסתמן הרשימה השלישית בגודלה בכנסת. שם מציעים לצמצם פטורים ממס והטבות שונות, דבר שמקבלים היום למשל נכים, אימהות חד הוריות ועוד. חוץ מזה הם מעוניינים להטיל מס זמני רק על עובדי המגזר לשנתיים שיהיה מדורג, ככה שעובדים בכירים עם שכר גבוה יספגו הפחתה חדה יותר. הם גם הבטיחו לפעול להפחית תקנים מיותרים במגזר הציבורי, שזה לא דווקא רעיון רע, אבל אם אתה כבר מריח את האיומים של ההסתדרות בשביתה הכללית במשק, אז גם את האפשרות הזאת מתכוונים לבטל או לפחות מאוד לצמצם שם.
2: לבטל את ההסתדרות?
1: הם רוצים על פי המצב לחוקק חוק לבוררות חובה כמעט, בו. שימנע את מה שהם מכנים שביתות פרועות. וגם לאסור על שביתות פוליטיות ועל שביתות הזדהות, דבר שאנחנו רואים הרבה פעמים גם בסיפורים לא פוליטיים, למשל, אחרי מקרי אלימות כלפי אנשי צוות רפואיים. רק דוגמא אחת. כן, ש... למרות,
2: צריך לומר, שביתות uh, סולידריות או פוליטיות, מה שנקרא, בארץ, זה ממש לשעה, החוק ממילא מגביל אותם, בניגוד לכל מיני מקומות באירופה.
1: כן, נזכיר שהיושב-ראש בצלאל סמוטריץ' שותה שיניים למשרד האוצר, שהוא המקום שממנו אפשר להוציא את כל זה uh, לפועל. אז כמובן שיש פער בין הבטחות הבחירות למציאות, לטוב ולרע, אבל אין ספק שאם אפילו חצי מכל מה שציינו עכשיו עומד להתרחש... יהיה מעניין ויקר.
2: לגמרי.
1: אז אנחנו רוצים לנתח את האתגרים הכלכליים של הממשלה החדשה, שככל הנראה, כבר אמרנו, תהיה ממשלת ימין בראשות בימין נתניהו, עם שניים. איתנו על הקו סמי פרץ, איש החיים עצמם, הצלע השלישית שלנו, פרשן בכיר בדה-מרקר, שלום סמי.
3: שלום,
1: שלום. וגלית חמי, עורכת כלכליסט, שלום.
3: שלום,
1: אז, ערב, ערב טוב. ערב טוב, אז תנו לי כל אחד הבטחת בחירות אחת שאתם חושבים שבאמת יתממש,
3: אני חושב שההבטחה של נתניהו לחינוך חינם לגילאי אפס עד שלוש, הוא יממש אותה, משום שהוא ירצה להראות הישג שציבורים רחבים נהנים ממנו, כדי לשדר אמינות בהבטחות שלו. זה יעלה הרבה מאוד כסף, אני לא יודע אם הוא יעשה את זה מיד או בצורה מדורגת,
2: אבל הוא ירצה להראות... נדמה לי שכבר בקמפיין שלו הוא אמר שזה יהיה בהדרגה. כן.
3: הוא ימצא את הדרך לעשות את זה, אבל הוא ירצה להראות שהוא באמת מביא משהו חדש, שונה, רשום על שמו. אני חושב שבכלל שלו תהיה אה, כן להתעסק בענייני החיים עצמם, או לפחות להראות מראית אנטי התעסקות בחיים עצמם, של חבריו במפלגה תעסוק בענייניו המשפטיים וכולי, והוא ירצה להראות שיש פה ממשלה שעוסקת בהרבה יותר דברים מאשר במצבו האישי. נלית?
4: אני חושבת
0: שסמי קצת אופטיני מדי.
4: תסבירי.
0: אם נסתכל על, על ההתנהלות של נתניהו כראש ממשלה בשנים האחרונות, אז למעשה ה, היחס שלו לכל הנושאים הכלכליים היה בין ציניות לבין הזנחה. כלומר, את הציניות ראינו שהוא השתמש בכלכלה אה, כאיזשהו כלי שרת לצרכים פוליטיים כשהיה נוח, אה, ובאמת רצה להיות אה, נחמד למגזר כזה או אחר. Uh, לבין uh, ציניות שהוא uh, השתמש בתקציב כבן ערובה לצרכים הפוליטיים
3: שלו, שזה באמת, זאת פסקת הציניות האפשרית.
0: אבל אני נותן להם להסכים עם סמי, אני
2: נותן.
3: אנחנו עכשיו מדברים על ממשלה של 95 מנדטים, זה לא נכון. ממשלת אחדות או, או רוטציות, זה ממשלה שלא כן. על מלא, ממשלת ימין על מלא, הגילאי אפס עד ודאי מדבר לקהל הדתי, החרד"לי, החרדי. כלומר, מהבחינה הזו זה ווין ווין. כן,
0: אז, אז באמת, אם נסתכל על השותפים שלו, אז גם כאן אנחנו יודעים לזהות מניסיון העבר שהאג'נדה היא יותר
5: מדיניות של
0: לחלק דגים ו, ולא חכות. ואפשר לקרוא לזה דגים, לתת חינוך חינם, אבל מה, ראינו את דרעי קופץ ואומר, דווקא חינוך עכשיו, חינם ו... זה סוג של חכה, אני חושבת, לא? 네. זה, זה סוג של כן, אבל רא, לא, ראינו אותם אומרים אנחנו לבטל את המס על המשקאות הממותקים, כלומר, מה? זה באמת מה שחשוב זה באמת מה שחשוב. ראינו שנתניהו אמר שזה
2: הדבר הראשון פחות או יותר שהוא יעשה. נדמה לי שאנחנו מדברים על מיליארד וחצי שקלים, הסיפור הזה של המיסוי, גם על הכלים החד וגם על משקאות ממותקים. זה יקרה לדעתכם ומאיפה הוא יביא את הכסף לדברים האחרים? כן, זה יקרה
3: כי קודם כל זה סכום לא גדול, ובינתיים גם לא ראינו שיש לו איזה אימפקט מי יודע מה על החלטת הצריכה של משקאות ממותקים. ככה שזה עניין באמת טקטי נורא נורא קטן ולא חשוב בכלל המדיניות הכלכלית. אני חושב שהדבר המרכזי שבאמת אולי הוא חשוב זה השאלה מי יהיה שר האוצר. נתניהו, כשהוא מינה את כחלון בזמנו ואת יאיר לפיד, שהם היו ראשי מפלגות עצמאיות, לימים הוא קצת ככה קיטר על העניין הזה וטען שבגלל שזה היה אצלם והוא היה תלוי בהם... אז הוא לא יכול היה לנהל מדיניות כלכלית, יכול להיות שזה גם היה נוח לו לגלגל על זה. יש את
0: מי להאשים.
3: כן, היה את מי להאשים. אבל עכשיו, השאלה, מה יקרה
0: כעת? הם היו סוג של בובות, הם היו סוג של בובות,
3: הם שרו למרותו, נתניהו אוהב שרים ששרים למרותו, ודאי בנושא כלכלי, זה דבר נורא נורא מרכזי. במשילות וביכולת לקבל החלטות, ואז, עכשיו תשמעי, יש, יש, יש לו שותפים קואליציוניים עם, עם כוח, כלומר השאלה אם התיק הזה יישאר בליכוד או לא, היא לא שאלה כזו פשוטה. אם הוא ייתן את זה לאחת נכון. המפלגות האחרות, זה יכול להפוך את שר האוצר הבא לשר אוצר השני, מאוד מאוד נגזרי, מאוד נגזרי, וזה לא ראינו כבר הרבה שנים.
1: שהממשלה הפעם הולכת להיות יותר רחבה, כלומר זה לא שהם צריכים לקושש כל כל לכל, אה, יש לו פה כמה אפשרויות, והשאלה אם זה לא יהפוך את נתניהו לדעתכם ללחיץ פחות במשא ומתן, וכתוצאה מכך גם לפזרן פחות, גם בתיקים, גם בתקציבים. אנחנו מכירים את המגעים הקואליציוניים שבדרך כלל עולים כמה מיליארדים טובים.
0: אז טוב, השאלה מ... זה לא ניבד אותנו שנתניהו הוא לחיק חצי, וזו הסיבה שגם ראינו הרבה פעמים יוזמות לרפורמות בתקופה שהוא כיהן בראש הממשלה שהגיעו מכל מיני יועציו הכלכליים שבסוף לא יצאו לפועל בגלל שהופעלו עליו לחצים, לא לחצים פוליטיים מתוך השותפים הקואליציוניים שלו, אלא לחצים מכל מיני קבוצות לחץ חיקוניות. בחברה. ו... ופה אני גם בספק ו... ומאוד מוטרדת, אני באמת מהבחינה הזו חושבת שהתוצאות הבכירות האלה, ללא כל קשר לימין, אתמול, מדיני, ביטחוני, הם בבחינת פתורות מאוד
4: מאוד רעות
2: לכלכלה הישראלית. אז זהו, הזכרתם קודם ממשלת ימין על מלא מלא, כמו שאמר גם אה, סמי. בתחום הכלכלי, אה, לפחות אה, על פי ההצהרות אה, של אה, נתניהו וההתחייבויות שלו, אנחנו לא נראה פה אה, ממשלת אה, ימין מלא מלא. דווקא הממשלה היוצאת, אני חושב שגם הזכרנו את זה בתוכנית הקודמת, אה, עמית, היא הייתה ממשלה מאוד אה, אה, ימנית במובן הזה, כלומר רפורמות שלא ראינו. כמעט אני חושב mm-hmm. עשרות שנים, ביטול הרבה מאוד uh, תקנים. נדמה לי שהפעם uh, ככה אפשר יהיה לשים על זה סימן שאלה.
3: צריך לשים על זה סימן שאלה, אבל שים לב איזה דברים, איזה לחצים יידפקו על דלתו. קודם כל הנושא של יוקר המחיה, שהוא מתיק לכל הישראלים, זה לא משנה אם אתה ימין או שמאל, ודאי בטח לשכבות החלשות זה הרבה יותר מתיק. דבר שני, כל ההסכמי שכר במגזר הציבורי. זה יכול ליוצר הרבה מאוד חוסר שקט. ודבר שלישי, דברים שכן קשורים לדת ומדינה, אבל יש להם גם קשר הדוק לכלכלה, למשל, הנושא של הפעלת רכבת קלה בשבת, כן או לא. אם היה נדמה שהיה פה איזה חלון הזדמנויות של הממשלה היוצאת, נראה שהוא הולך ו- ונסגר, וזה יכול לייצר גם כנקודות חיכוך עם, עם חלקים רבים בחברה הישראלית. לכן. השאלה, השאלה אם הוא ירצה, מה שנקרא, שקט תעשייתי. או שהוא ירצה באמת להוביל רפורמות, דברים משמעותיים, כי סך הכל יש לו גם מורשת להשאיר, כמובן שיש לו מצב משפטי לנהל, ואת הדבר הזה כנראה שאפשר לנהל הרבה מאוד שנים עד שהוא יגיע לקו הגמר, אבל יש לו גם מורשת להשאיר. אם מסתכלים
2: על חמש השנים האחרונות של נתניהו, שיש לנו כבר תשובה על השאלה הזו. כן, אבל חמש
3: שנים האחרונות היו בסימן החקירות, כן, בדיוק, היו בסימן החקירות וכתבי אישום, ושם היה הפוקוס.
0: נכון, אבל תמי עכשיו כבר מתנהל משפט, עכשיו זה המאני טיים, שבתחושה שלי הדבר האחרון שיעניין אותו זה הכלכלה, או באמת לייצר פה רפורמות אמיתיות ארוכות טווח, לא הזכרנו את הדיור שמחייב פה עבודה מאוד אינטנסיבית. כן, טוב, אין ספק שזה
1: גם משהו שמאוד מתקשר בפוליטיקה, כי זה משהו שהציבור מצפה לו, אבל אני רוצה להספיק לדבר איתכם על עוד הבטחת בחירות אחרונה שלו, דווקא לשותפים הקואליציוניים שלו, למפלגות החרדיות, לתקצב מוסדות שלא ילמדו לימודי ליבה, בעצם בניגוד למהלך שהובילה הממשלה האחרונה. אם זה יקרה, מה ההשפעות של זה על המשק הישראלי?
3: זה הדבר הכי נורא, אני חושב.
0: העובדה שכבר את מי
3: מתמטיקה ואנגלית לא קידמו את כלכלת ישראל. לא, אבל העובדה שחסידות בלד כבר הגיעה להסכמה על לימודי ליבה במוסדות החינוך שלה, זו הייתה פריצת דרך מאוד משמעותית, למרות שאנחנו לא יודעים להגיד מה טיבם של לימודי הליבה במוסדות החרדיים, אבל עדיין זו הייתה פריצת דרך. יכול להיות שנתניהו, שוב, אני אנסה כאילו כן לקחת את הקול האופטימי בסיפור הזה, כי גלית חייבת לעשות את זה. לא, זה יפה, אני שמחה.
1: השוטר האופטימי והשוטר הפסימי.
3: תראה, חייבים גם לנסות לפעמים לליכוד, זאת אחיזה אופטימית. יכול להיות שנתניהו יבוא ויגיד, רק הליכוד יכול. אני לא נתתי לממשלה היוצאת לקדם את זה, עכשיו אני יותר קשוב לעניין הזה ואני רוצה לקדם את זה, אבל שוב, אם, זה, אם הוא ירגיש לרגע ומאיים על היציבות של ממשלתו וכולי, הוא יזנח את זה, זה לא יעסיק אותו בכלל. כן.
1: טוב, סמי פרץ, גלית חמי, תודה רבה לשניכם, ואנחנו, מה שנקרא, נמשיך לעקוב. תודה.
3: תודה
0: רבה.
1: ואיתנו, ממש בעניין הזה ועוד, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס, שלום. שלום, ערב טוב. אני חושבת שאתם, לדעתי, הפתעת הבחירות, זינקתם ל-11 מנדטים, הרבה יותר ממה שניבאו uh, הסקרים לאורך כל, uh, בעצם, החודשים uh, האחרונים.
2: נזכיר, זה עדיין לא תוצאות אמת uh, אחרונות. 87% אבל, uh,
1: אחוזים, uh, מהקולות, נכון?
2: התחזקתם בוודאי.
1: אז אה, שמעת את הפרשנים שלנו, אני מניחה, אה, נושא ביטול לימודי הליבה, אני מניחה שתדרשו אותו רצף, חזק.
6: רצף, רצף טעויות, שאני גם אוכל לתקן את אותם פרשנים חכמים, רק מילה אחת על ההצלחה. אז קודם כל, עשה, אנחנו ברוב, רוב שעות היום היינו ב-12, ואנחנו ככה, מנדלת השתי מטר שלנו מתנדנד, ועדיין דובר בהצלחה חסרת תקדים. אריה דרעי הוא היום יושב ראש המפלגה המאוחדת השלישית הגודלה, הגדולה
2: ביותר בכנסת. רגע, כבר היו, 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 היו לכם, אנחנו מספיק זקנים לזכור שהיו לכם 14 מנדטים, אז חסרת תקדים זה עוד לא. יש לאן להתקדם עוד, חבר הכנסת מלכיאלי.
6: נכון, אנחנו שואפים להגיע כמה שיותר גדולים. אני חושב שש"ס ניהלה את המלחמה באופוזיציה בצורה הכי אמינה, ישרה, ידענו מה אנחנו רוצים, הבנו והבהרנו לכולם איפה הסכנה שבממשלה הזאת שלאט לאט, הבנ... הציבור גם מבין כמה זה נכון. וארי דיר היום, כמנהיג של תנועת ש"ס ושייחד את כל הציבור הספרדי תחת המפלגה הזאת, יצאנו מחוזקים מאוד, אבל מה, אנחנו לא נחים על זרי הדפנה. יש לפנינו ארבע שנים מלאות עבודה. לתקן את כל ההרס של הממשלה הקודמת, הן בכלכלה, הן בנושא דת ומדינה. כשאתה אומר לתקן, למה אתה
1: מתכוון? מה למשל עם לימודי
4: הליבה?
6: אתן דוגמא, השנייה מתייחסת לנושא הליבה, אבל בנושא הכלכלה למשל, התאכזרות נוראה במיסים וכלפי השכבות החלשות, פיתולים של רפורמות ענקיים של אריה דרעי במשרד הפריפריה, בממשלה הזאת היא בוטלת לגמרי. הבטחתם לבטל
1: את המס על משקאות ממותקים ועל כלים חד פעמיים, תקיימו?
6: כן, 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 כל הבטחה ששפי גם תקיים, אנחנו גם נסביר למה. למה זה התאכזרות
2: אגב, למה זה התאכזרות? כי אנחנו, תשמע, אני יודע גם לשר לא ל- ל- האוצר עצמו, אני. אבל אתה יודע, בדרגים המקצועיים של משרד האוצר ושל ודאי של משרד הבריאות, מדברים על זה כבר שנים.
6: היות ואני מכיר, בדיוק, זה בדיוק הנקודה, במשך שנים פקידי האוצר מכינים תוכניות מגירה לכל שר אוצר נכנס, מנסים למכור לו כל מיני דברים, בוא תגבה מכאן כסף, אגב לא עושים את זה מרוע, הם עושים את זה כאנשי כלכלה, הם צריכים בסוף משרד האוצר תפקידו להביא כסף. ומשרד הבריאות
2: רוצה להפחית את השימוש בסוכר, בוא נזכיר גם את זה, צריך לומר בהגינות, זה לא כל כך הצליח.
6: עכשיו שנייה, יפה, בדיוק זה הנקודה עכשיו כששרי האוצר לדורותיהם אמרו זה לא הדרך שזה יצליח ליברמן זיה משהו חדש, אבל כן אבל זה יכה בציבור החרדי למה חרדי? בגלל שאמא חרדית שיש לה הוראה בחרדי עם שבעה ושמונה ועשרה ילדים שההכנסה שלהם לא בשמיים לך תשטוף עכשיו כל כך הרבה צלחות וכוסות עכשיו, מנגד זה, בכף עומדים הנושא הסביבתי והנושא הירוק אגב, אתם מדברים על שמאמין בנושא הירוק ואיכות <אנ> יש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות עוד לפני שנוגעים בחד פעמי. כולם ידעו שהנושא שה, uh, uh, הזה הוא נושא חרדי, ופה פה, פה הנקודה. שר האוצר נהפך להיות איש בריון פוליטי, שהפך את משרד האוצר ככלי ניגוח במגזר שלם. איך אני יודע מזה? כי גם אתם תסכימו איתי שביטול הסבסוד במעונות היום, שיוביל ל-7,000 אימהות לעזוב את מקומות העבודה, כי לא יהיה להם סבסוד, ולא ישתלם להם לעבוד בחוץ, זה לא יעלה
4: כנראה. או יוביל שלכבית. את
1: הגברים <אנ> לצאת לעבוד. זה לא יקרה.
2: אני אגיד לך על מה... <אנם <אנם כן אנחנו כן יכולים לא להסכים, אנחנו יכולים להסכים, וגם בג"ץ <אנם> הסכים, שלעשות את המהלך הזה מהרגע להרגע, ולכן גם בג"ץ התערב <אנם> בזמנו, <אנם> זה אכן <אנם> <זה אנם> <זה אנם> <זה אנם> לא היה נכון, <אנם> 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 אבל, הדווח, <אנם> אבל הדווח הרחוק, <אנם> לדאוג לכך שמי שיקבל את הסבסוד הזה, <אנם> יהיו כאלה שיוצאים לעבוד, שני בני הזוג, אנחנו לא בטוחים שזו טעות.
6: אגב, זכותך אתה רוצה לחנך ציבור, תעשה את זה בהצלחה, אבל זה לא מהלך כלכלי. שר האוצר הוא לא שר החינוך, הוא תפקידו לדאוג לכלכלה. וכולם מבינים שהמהלך כזה יוביל לאלפי נשים חרדיות, שזה מגזר שחשוב לשלב אותן בשוק העבודה.
4: רגע, אז בתור יושב
1: העבודה... ראש סיעת ש"ס, אם ככה אתה יודע כמה שר האוצר טעה ומה עושים נכון, למה שש"ס בעצמה לא תיקח את uh, תיק האוצר עכשיו?
4: אז קודם
6: כל אני חושב שש"ס, יש לה מעמד uh, כמפלגה החברתית היחידה היום שהצהירה על זה, ועל זה היא הלכה תדרשו את תיק האוצר? ש... לא, לא, שנייה, אני, 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 לא, אני לא מחלק תיקים ולא דורש תיקים ייכנסו ראשי המפלגות לחדר סגור ויחליטו ביניהם מה החלוקה, לא מתעסק בזה אני אומר, ודאי שש"ס יש לה אמירה גם בכלכלתה של ישראל אנחנו אנשים הגיוניים ואנחנו מבינים שצריכים פה את החכות ואת הדגים גם תלושי מזון לחלשים וגם לדאוג בסוף לרשות למלחמה בעוני אבל אתם שאלתו, שאלתם אותי על והפרשנים וה, הפיקחים שהיו לפניי טעו בכל כך הרבה דברים ואני אנסה לעשות סדר רשתות החינוך של ש"ס למשל, יש ליבה. וגם המוסדות שלומדים ליבה, כמו רשת החינוך של ש"ס ובשישים אלף ילדים, ליברמן הלך לקצץ שלושים אחוז וביטל המון המון, למשל, כספי שיפוצים ושעות נוספות. כלומר, ליברמן ממש לא עניין אותו הליבה. כי ברשת שלש"ס ילמדו ליבה, הוא כן הלך לקצץ. זה רק מביא לנו ראייה ועוד ראייה, כמה שהאיש הזה לא עניין אותו לא ליבה ולא כלכלה ולא שום דבר, רק לנגוף כלומר, אתם אחד. עומדים
1: מאחורי בעצם ההבטחה הזאת, הדרישה הזאת מנתניהו במהלך תקופת הבחירות. אני כן רוצה לשאול
6: אותך לסיום, ש... אתה אומר... לא, 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 שזה יקוים ולא יקצצו מזה. אף אחד לא דיבר על הליבה, זה פשוט בורות של ליברמן וכל מיני אנשים אצלו הוציאו את זה. ולכן זה שוב ספין שניסו לגרוף עם זה קולות, זה לא אצלנו.
1: אוקיי, אז אני רוצה רק לסיום לשאול אותך, ראשי המפלגות יעשו את שלהם בחדר הסגור, אבל אתה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איזה תיק היית רוצה? איזה תפקיד ככה אתה...
6: ממש 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 לא, שם אנחנו עכשיו באמת מרוכזים. יושב ראש הסיעה, בכל זאת. לא, אנחנו, הרבה, הרבה, אנחנו עכשיו עסוקים, באמת, מחכים לה, לה, להשבעת הממשלה, השבעת הכנסת, יש לנו ארבע שנים לתקן כל כך הרבה עיוותים בכל כך הרבה דברים, יש אנשים פה שאין להם מה לאכול, יש כאן אנשים שמתלמתים כן, הממשלה הזאת תחזיק ארבע שנים
1: לדעתך, את זה לא ראינו כבר הרבה זמן.
6: נכון, אני מקווה מאוד שכן, אני חושב שזה אפשרי, יש לנו גוש מאוד מאוד מאוחד שמבין שאם אנחנו חלילה לא ביחד מבינים שמנסור עבאס ומיכאלי וכל מיני כאלה נכנסים לעמדות שלטון אז
7: הנה הזדמנות
2: לדרוש את משרד הרווחה ולא את משרד הפנים שוב אולי אנחנו עוד נדבר איתך, אנחנו נעקוב אחר חלוקת התיקים, יהיו לנו הזדמנויות.
1: כן, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: שלום, כל טוב, תודה.
1: ומההפתעה הגדולה אני חושבת שנעבור למה שאפשר לקרוא לו, כמו שזה מסתמן כרגע, המפלה. Uh, הגדולה, מפלגת מרץ מתנדנדת סביב אחוז החסימה, בינתיים מתחתיה, אחרי ספירה של קצת פחות מ-90% מהקולות. ואנחנו רוצים להגיד שלום למי ש-13% הנותרים גורליים עבורו במיוחד, מוסי רז, מספר 2 במרץ, שלום.
8: שלום, זה אנחנו.
1: <laughs> כן, שלום. Uh, איך התחושות?
8: התחושות uh, לא קלות, uh, יש עוד uh, שביב תקווה, אבל uh, יש אכזבה גדולה. אז ברגע הזה, מה שאני חייב, תודה ליותר מ-150 אלף שהצביעו למרץ, לאלפים שהתנדבו.
2: זהו, אתה כבר ממש בסיכומים, אני רואה.
8: היו בחירות אתמול,
2: לא? יש כעס? חוץ מאכזבה וככה, יש גם כעס? על, אני לא יודע, על זהבה גלאון אולי שלא הצליחה, על מרב מיכאלי, שאימרה פה בגדול.
8: אין אה, כך, יש אה, כן חשבנו שצריך ללכת יחד עם העבודה אה, והזהרנו שזו עלולה להיות התוצאה, אם אכן זו התוצאה, כן כי זה ממש עוד לא בטוח.
2: אבל תגיד, אתה דיברו אה. הרבה על העניין הזה באמת של אה, מרב מיכאלי ואין ספק שהיה פה הימור אה, אה, מהצד שלה, אבל איפה האחריות של אה, מרץ? בסוף הכישלון של מרץ הוא של מרץ. אה, נכון, מרץ... אה,
8: תראה, מרץ אה, באחוז הזה, שלושה אחוז, מסתובבת מאז שנת 2009, סביב הדבר הזה. ההעלאה yeah. המוזרה וההזויה של, של אחוז החסימה שהביאה למשבר, למשברים הפוליטיים שהיינו בהם, הביאה עכשיו לכך שלמרות שחצי מהציבור אתמול הצביע נגד גוש נתניהו, שישה hmm. אחוז. הקולות ירדו לזבל, וזה נראה כאילו יש רוב לגוש נתניהו בציבור, מה שאינו נכון.
2: לא, אבל אפשר, בואו נסכים שהציבור כן הלך או הולך כבר תקופה. ימינה, בטח לא שמאלה.
8: תראה, בסדר, אני לא יודע, הלך הולך, זו תופעה בכל העולם של הליכה ימינה, התרסוקות מהארחיבים הסוציאל-דמוקרטיים. ראה מה קורה למפלגות הפוצל דמוקרטיות בעולם, ראה קרה למפלגת העבודה וכן, גם כשיש עימות אה, אה, אלים, סכסוך אלים בינינו לבין הפלסטינים אה, תמיד העם
2: תמך במלחמה, אין דבר כזה עם שלא תומך במלחמה. אבל זה לא רק, אתה יודע, אנחנו אומרים עם, אבל אתה יודע, גם כשמסתכלים על, על הנתונים המפולחים יותר, לפחות מסיבובים קודמים, אתה רואה שגם, למשל הקיבוצניקים, שתמיד היו ככה בתוך הגרעין, גרעין המצביעים של מרץ, גם הם הלכו כבר מזמן, חזק מאוד, אם זה לגנץ, אם זה לפיד. מה עשיתם לא נכון? איפה אתם לא קוראים <גיב> את המפה? זה שוב אותה תופעה,
8: זה אני מדבר עליה, כי גם הקיבוצניקים הם כבר לא סוציאל דמוקרטים כמו פעם, לא כולם, כן, רובם עדיין כן. גם הקיבוץ נראה יום אחרת, וגם ההצבעה שלהם נראית יום אחרת.
1: כן, ותגיד, אם אתם באמת עכשיו מוצאים את עצמכם בסופו של דבר מחוץ לכנסת, מה קורה? אתה אומר, אנחנו מתנדדים הרבה מאוד שנים, ואני תוהה האם יש למפלגה זכות קיום, אפשרות קיום, בלי חברי כנסת ארבע שנים?
8: למפלגה היחידה שמציעה לישראל איך לפתור את הבעיה הכי קשה שלה, יש זכות קיום, גם אם היא בכנסת, גם אם היא לא בכנסת. זה לא חשוב אם יצרו לזה מרץ, כן? mm-hmm. אם לא, גם אם לא נהיה בכנסת וגם אם נהיה בכנסת, אנחנו צריכים לחתור להקמתו של שמאל ישראלי חדש, גדול, ערבים ויהודים. פריפריה ומרכז. כלומר, יש בשביל.
1: מחשבה אולי לסגור ולפתוח, למתג את זה למשהו אחר, כמו שראינו שקרה לו פעמים השנים עם מגוון מפלגות חדשות שככה נכנסו ותפסו יותר יש, מקום.
8: יש חובה לפתוח. יש חובה לפתוח, יש חובה לייצר שמאל ישראלי גדול. זה שהשמאל כרגע ב... בשפל, בארץ ובעולם, זה בעיניי זמני וזה
1: ישתנה. אתה <עתתי> תשאר חבר מפלגת מרצ, או שככה תנסה להבין איך אתה יכול להעביר את הערכים <עתתי> האלה בצורה אחרת?
8: קודם כל, כל עוד, מפל... כל עוד קיימת מרצ, אני אהיה חבר מרצ, אין לי מפלגה אחרת שיכולה לשקף את ערכיי. שנית, אני כמובן אקדם את הערכים האלה גם בצורה אחרת, מה שעשיתי כשלא הייתי בכנסת וגם כשהייתי בכנסת. יש ארגונים, יש פעילות, יש אקטיביזם, יש התנהגות אישית, יש הרבה, דברי, הרבה דרכים לקדם את הערכים שלנו, של נגד הכיבוש, מאבק במשבר האקלים, לזכויות אדם, לצמצום פערים כלכליים. גם כמפלגת מרץ וגם בדרכים אחרות. אבל אני מנסה
1: להבין, אתם הרי לעומת מפלגת העבודה, שככה רצה פחות או יותר עם אותה רשימה, עשיתם איזשהו בדק בית אחרי הממשלה האחרונה, עשיתם שינוי, הבאתם יושבת ראש חדשה ישנה, החזרתם את זהבה גלאון, מה היית עושה היום אחרת?
8: תראי, אותה מכה שהכתה במפלגת העבודה, הכתה גם בנו, הם ירדו. שלושה מנדטים, למעשה אפשר להגיד שלושה וחצי, כי הם היו בבחירות הקודמות שבעה וחצי. ואנחנו הרדנו שלושה, למעשה אפשר להגיד שניים. יכול להיות שאנשים לא
1: התרגשו יותר מהגוואלד, כי הוא קרה כמה פעמים במערכות הבחירות האחרונות ובסוף נכנסתם קצת כמו זאב זאב?
2: עובדה שאת צודקת, כן. כן, הרי זהבה, צריך לומר, זהבה גלאון בעצמה. עם
8: המציאות לא ניתן, כן, זהבה גלאון עצמה אמרה, גם בזה, במשל הזאב זאב, בסוף באה זאב.
2: כן, לא, התכוונתי אבל שהיא אמרה כבר לפני מספר שנים, שמרץ בעצם סיימה את תפקידה ההיסטורי, והיא צריכה לחשוב על פרק חדש. הנה, הפעם היא ניסתה להציל אותה שוב, אבל גם זה לא עבד.
8: קודם כל צריך לייצר את הפרק החדש, ולאחר מכן להצהיר הצהרות על סיום דרכה. היסטורית, אני מכיר הרבה אנשים שגם יושבי ראש מפלגה ויושבות ראש מפלגה לשעבר שכבר לפני שנים הספידו את מרצ, אני מציע לו לספיד גם עכשיו, קודם כל לייצר שמאל חדש ואז לדבר על סגירתה כן. של
4: מרצ או
1: זה. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, יש איזושהי תחושה של החמצה ברמה האישית כי שנים המפלגה מקבלת מנדט אחד פחות מהמיקום שלך ברשימה ועד שהגעת כל כך גבוה למקום השני המפלגה אולי לא
8: תיכנס? כן, אבל תראי, אני הייתי בכנסת כבר שלוש פעמים, זה לא עניין אישי, מבחינות רבות אני רוצה כמובן להיות חבר כנסת, אבל מבחינות רבות החיים שלי בתקופות שלא הייתי חבר כנסת היו יותר נוחים ויותר קלים אתה יודע מה בא לך לעשות,
1: אם לא, או שזה עוד מוקדם?
8: בא לי לקדם את הערכים שלי, אם זה בדרך של חינוך, הוראה, אקטיביזם, אני לא, בשבילי הכנסת איננה קריירה, היא דרך לקדם את הערכים שלי, ואם אני לא בכנסת, אני מקדם אותם בדרכים אחרות.
1: אוקיי, חבר הכנסת מוסי רץ, מפלגת מרצ, תודה רבה ששוחחת איתנו. שלום. כמה תשדירים, ותכף נדבר על גל ההתייקרויות במשק שנכנס היום ליומו השני, עדיין לא מרגישים אותו ברשתות המזון, רמי לוי יהיה איתנו כאן, וגם כללת שר האוצר מכה שוב, ומסתבר שהיא הרבה מאוד שנים. כבר חוזרים.
9: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין!
10: לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין המוזיאון הישראלי במרכז רבין פותח את שעריו לקהל הרחב חינם מ-2 בנובמבר עד 10 בנובמבר מ-3 עד 7
11: בערב להזמנות כוכבית 4585 הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
5: טוב, איתי, זה נכון שאתה מדהים בטריוויה, אני בטוחה שאתה זוכר מי אשתו החמישית של הנרי השמיני.
11: ברור, קת'רין הווארד.
5: או מתי אבי גלעד פתח מיקרופון לראשונה.
12: בשנות ה-80, במאי אש.
5: אבל ידעת שלגלי צה"ל יש אזור תוכן שלם חדש ביישומון?
12: האמת? לא. הצלחת להפתיע אותי.
5: דווקא את זה ממש כדאי לך לדעת.
0: חזרנו ועכשיו
1: אנחנו לגל ההתייקרויות, אתמול הוא היה אמור להיכנס לתוקף חברות רבות, ביניהם דיפלומט, יוניליבר, סוגת, גד ואחרות הודיעו שהן מעלות מגוון מוצרים בשיעור די משמעותי, הרשתות אמרו שהם לא יקבלו את הדרישה הזאתי וכרגע הקרב הזה או המשא ומתן הזה, תלוי את מי שואלים, נמשך, אבל בדיקה של אתר פרייסס מראה הבוקר שהמחירים של הרבה מוצרים על המדפים דווקא עלו. גם מבלי לקבל את הדרישות האלה, בואו נגיד שלום בעניין הזה לרמי לוי, בעל עימו מנכ"ל רמי לוי שיווק השקמה. שילום. שלום.
13: שלום רבכה,
1: ערב טוב. ערב טוב. אז תאר לנו רמי מה קורה עכשיו אצלך אה, ב- בסופר. אם אני נכנסת אליו, מה אני רואה לעומת מה שראיתי בשבוע שעבר?
13: את רואה שיכול להיות שחלק מהמבצעים הוחלפו למבצעים אחרים, בסך הכל אין שום עליית מחירים, שהכל כרגע
3: רגיל.
1: מהצד השני, אני מסתכלת למשל על הבדיקה של פרייזס ורואה ש-305 מוצרים מחירם עלה מאשר מלפני שבועיים, לעומת מחצית שמחירם ירד. אז מה, יכול להיות שהרשתות, בזמן שאתה לא מאשר להם להעלות את המחיר, אומרות לך מנגד, אתה רוצה ככה, אין בעיה, לא תקבל מאיתנו מבצעים? אתה מרגיש את ההתנהלות הזאת?
4: לא,
13: לא, ממש לא. מבצעים הם לזמן קצוב, זה לא לכל הזמן. נראה שיכול להיות שחלק מהאמצעים... נגמרו בגלל החגים, זאת אומרת שעד אחרי החגים אה, היו מבצעים ויש מבצעים שהם מתחלקים, זה לא שעלו שעל ה... המחירים או מה שקורה. אתה בינתיים
1: לא השארת לא אף התייקרות, נכון?
13: כרגע שום דבר, כרגע שלנו לא עלה.
2: זה כולל גם מה? את המותג הפרטי שלך, רמי?
13: זה כולל הכל, גם במותג הפרטי יש מבצעים בזמן מסוים וברגע וזה... שהמבצע נגמר, המחיר חוזר לאותו מחיר שהיה לפני זה לא שהוא עלה המחיר. ומבצעים
2: שנגמרים זה לא איזה ככה מילת קסם להתייקרויות בסופו של דבר? לא, לא, ממש לא. המבצע
13: הוא דרך כלל לשבוע, לעשרה ימים. ויש מבצעים
14: מתחלפים, זה ממש לא מילת קסם כדי
1: לעלות מחיר. אז מבחינת המוצרים שמחיריהם אמורים לעלות, אתה אומר כרגע לא מקבלים את הדרישה. אני מניחה שיש הידברות עם אותם הספקים. איפה זה עומד וכמה זמן אנחנו יכולים להחזיק בסיטואציה הנוכחית בלי להרגיש ממש חוסרים במוצרים?
13: שהיא, המשא ומתן שלנו מול הישרנים והמשכים והיבואנים זה לאו דווקא ב לנובמבר זה כל השנה אנחנו מעלים משא ומתן כדי להטיב עם הצרכנים ולא תמיד לתת להם להעלות מחיר או להחזיק להם מקטעים מסוימים או להוריד מחיר כל מה שקשור בנושא הזה כנראה שהכל התנקד כאילו ל לנובמבר טוב שהיה בחירות אתמול ועם ישראל היה עשו דבר אחר ול... ודווקא בגלל שהיה בחירות עשינו מבטאים יותר מעמיקים היה
2: אתה לא מרגיש רע משאתה מנהל פה מלחמה שהציבור צריך לנהל אותה או המדינה צריכה לנהל אותה ולא אתה?
13: קודם כל ברור שהצרכן צריך להבין שיש לו כוח עצום בידיים הוא לא תמיד צריך לקנות מוצר שהוא יקר ברגע שהוא יקר שלא יקנה אותו יש גיוון מאוד מאוד רחב על המדף מצד שני באמת מי שלמעשה אם אתה שואל אותי מי שאחראי על יוקר הנסיעה זה המדינה בוא נסתכל על הדבר הכי פשוט נסתכל על רכב בן אדם, זוג צעיר עם שני ילדים קונה רכב, ורכב זה לא מותרות. קונה אותו ב-90-100 אלף שקל. נכון, נשלם לפחות 50 אלף שקל יותר ממה שנמכר בכל מפון בעולם, מצד אחד. מצד שני, אחרי שלוש שנים, הרכב נשחק כמעט 30 אחוז. אז תסתכל מה קורה לאותו זוג צעיר. גם הוא משלם פי
2: mm. וגם
13: אחרי שלוש שנים נשחק לו ה...
2: הסכום שהוא השקיע מבחינת הרכב... כן, אבל אתה רכב... יודע, נתת את הדוגמה של שוק ו... הרכב, אנחנו יודעים שהמיסוי בו אה, אה, מאוד גבוה, איפ, לא, איפה המדינה טועה לא בתחום המזון? המכסים, מיסים,
13: כל מה שקשור בנושא הזה, למעשה, יש מכסים על מיסים שלא צריכים <עוד> להיות בכלל.
2: והממשלה אבל... היוצאת לא עשתה מספיק, כי לנו נדמה היה שהיא עשתה יותר ככה ממה שעשו בעשר עשרים <עוד> שנה האחרונות. <עוד>
13: בוא, בוא נגיד את זה דבר, היא לא עשתה מספיק, עובדה, ואתה רואה בסופו של דבר את התוצאות אם היא הייתה עושה מספיק, אז לא היינו רואים את התוצאות האלה אולי היא רצתה לעשות, היא לא עשתה, היא לא יכלה לעשות ממשלה שיש לה ראש ממשלה שיש לו חמישה מבטים ומבצד שני יש לו שמונה מפלגות וכל אחד מושך לכל כיוון וכיוון, הוא לא יכול לעשות כלום הוא יכול לייצר כותרות, הוא יכול להגיד כל מיני אמירות כמו שראיתי את הראש הממשלה לפיד אמר שהוא הולך להביא את קרפור כדי להוריד את המחירים פה במדינת ישראל, ושרת הכלכלה גם אמרה... אתה
2: רומז שזה לא יאיר לפיד, ראש הממשלה בעצמו שהביא את רשת קרפור לכאן לארץ?
13: אתה צוחק. אני אומר, מה, נראה כל מיני אמירות כאלה, ששרת הכלכלה, הם הולכים להוריד את יוקר המחיה על ידי כך שהם הולכים להביא את זה לארץ. אני בא ואומר, באמת, אם רוצים להוריד את יוקר המחיה, מי שאחראי נטו ליוקר המחיה זה המדינה. אגב, זו הזדמנות
2: טובה לשאול, למה קרפור כן הגיע לארץ? אם זה לא בזכות לפיד. קודם כל, אני לא הגיע, וחוץ מזה, זה בטוח, בטח ובטח לא בזכות לא לפיד ולא שרת
13: יכול להיות שזה דווקא
2: בגלל רמת המחירים הגבוהה? איפה? בארץ.
13: של
2: קרפור? לא, בארץ. יכול להיות שהגיע לכאן בגלל ההבנה שאפשר למכור ביוקר?
13: אני לא חושב, לגמרי לא. אני חושב דבר אחר, אם הממשלה באמת הייתה רוצה להוריד את המחירים, היא יכלה להוריד את המחירים, להוריד מכסים, להוריד מע"מ על מוצרים בסיסיים, היא יכולה לעשות הרבה איתך. וזה בידיים של הממשלה, בסוף, ברגע שארנונה עולה, חשמל עולה, כל הדברים האלה, בסופו של דבר מי שאחראי להם, זה המדינה. ואני רוצה להגיד לך, בסקטור העסקי הפרטי יש תחרות, ותמיד יהיה תחרות וימשיך להיות תחרות. איפה שאין תחרות זה בסקטור הציבורי. הכל מתנהל בצורה של מונופול כוחני וריכוזי, ושם אתה לא יכול ללכת למלות דלק במקום אחר, או לצרוך חשמל ממדינה אחרת, או לא לשלם ארנונה, אתה לא יכול. ברגע שנקצבנו מה, העלו את הדלק, רק לפני יומיים, אתה יכול למלות דלק במקום
4: אחר. אבל אתה
1: מאמין להבטחות של הממשלה כנראה נכנסת, לפי מה שאנחנו רואים בתוצאות עכשיו, שאכן הם יבטלו את העלאות הדלק והארנונה וכל הדברים האלה?
13: אני אומר שהם צריכים לעשות את זה, בסופו של דבר, אנחנו רואים מה קורה, שכל הזעויות... אני לא שואלת אם הם צריכים
1: לעשות את זה, אני שואלת בתור מי שבעבר היה חבר בצוות 100 הימים, וככה עבד תצמוד עם הליכוד, האם אתה מאמין שהם יעשו את
13: זה?
2: אני מאמין שהם יעמדו לקחים והם יעשו את זה כדי להוריד את שוק המכר,
4: וחייבים
1: לעשות את זה. יש לך איזה ניחוש, אולי משאלת לב, הם יצפוי להיות שר אוצר הבא? לא, ממש לא. שמעת שהדר מוכתר
13: קודם כל זה בסדר, זה נחמד שאומרים את זה, זה בסדר, אבל אני לא הולך לפוליטיקה, הפוליטיקה שלי זה ה-9,000 עובדים שעובדים אצלי בחברה, וה-2.5 מיליון לקוחות שאני משרת בחודש. אני לא רוצה
2: לסכסך, אבל אני שמעתי שהיא את התפקיד לשלמה מעוז, לכלכלן. אז כנראה שהיו
1: כמה...
13: דווקא אני אגיד לך מה, אם
2: באמת היא מתכיחה לו, לא, ואני לא אוהב את שלמה מעוז, באמת, כנראה שהוא ראוי. אז טוב, אני רוצה לסיום ככה... כל מה כך שנשאר כך... זה שהיא תגיע לכנסת. כן, זה,
1: זה כבר לא קרה. לחזור לגל ההתייקרויות <אח> ולשאול אותך, ככה ראינו כמה גלים כאלה, ניסיונות להעלאות מחירים בשנה האחרונה. בפעמים הקודמות יצרניות ויבואניות המזון התקפלו. פעם אחר פעם, אתה חושב שזה ייגמר באותה צורה, או שהפעם זה ייגמר אחרת והמחירים יהיו חייבים לעלות בסופו של דבר?
13: תראי, אני לא כל זה יתקפלו. אני חושב שהם רצו לעלות את המחירים לפני החגים, ואז הם באו ואמרו, אנחנו נלך לקראת הצרכנים ונעלה את זה רק לחגי החג, כדי לאפשר באמת לתושבים ולצרכנים במדינת ישראל לעבור את החג בצורה באמת טובה ונעימה, ושכל אחד יוכל לקנות. אני לא קורא לזה להתקפל, אני מציע לך ואומר, אם אין צורך לעלות שלא יעלו. אבל לא, הפעם זה
1: ייגמר לא... אחרת, או שהם גם אה... אה... ייסוגו, לא יתקפלו, בסדר? או שאתה חושב שככה אנחנו... די, אחרי פעם שלישית הם הולכים להתעקש עד הסוף, תצטרכו להיפגש באמצע והמחירים יעלו באיזושהי
4: רמה?
13: תראה, אני עומד על המשמר שהמחירים לא יעלו, אם אין צורך שזה יעלה, ואני חושב, ואנחנו עושים את הכל כדי לנהל משא ומתן עם היבואנים, עם הישרנים, וכדי שבסוף שהם יבינו דבר אחד, היום הצרכנים בסוף יצביעו עם הרגליים, הם יבואו למדף, ובאמת המחאה תהיה על המדף, ומי שבאמת יגדיל עם המחיר שלו, בסוף
1: לא יקנו את המוצר שלו. אגב, כשאתה אומר <אח> מה שנקרא, תנסו להגיע אה, ל, 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 להבנות ולהידברות, אתה בסופו של דבר מוכן להגיע גם לזה שלא יהיו את המוצרים על המדפים עוד חודש, עוד שבועיים, כשככה המלאים יתרוקנו?
13: כמובן, בטח. אם יש צורך, מוצר מסוים שלא יהיה על המדף, אז הוא לא יהיה על המדף. והצלחת לא לזקק
1: זה... במסגרת המגעים עם הספקים, מי ככה באמת ההיתקרויות שלו מוצדקות, ומי מה שנקרא רוכב על הגל? אתה יודע להגיד לנו?
13: כן, yeah, אני אגיד לך, אני עכשיו לא אתחיל לפרט מי, מי עושה ככה ומי עושה uh, דבר אחר, אבל אנחנו בודקים את הכל לעומק העניין, וכרגע המחירים לא עולים, וכרגע לא יעלו, כרגע. Uh, אנחנו מנהלים את המשא ומתן כדי באמת לשמור על הצרכנים שלנו. וגם היבואנים, וגם הספקים, וגם היצרנים מבינים שגם לי וגם להם יש מכנה מוסף שזה הצרכן, וחייבים לשמור עליו.
1: רמי לוי, בעלים ומנכ״ל רמי לוי שיווק השקמה, מקווה שזה ייגמר כמו הפעמים הקודמות. בינתיים, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה, לך ולכל עם
1: אנחנו נשארים בכלכלה, אבל הפעם היא זווית קצת פוליטית. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על קללה עתיקה וארוכת שנים שרודפת. בניין אחד בירושלים. קללה
2: רודפת. מה, אני מבין שאת עדיין באווירה של ליל כל הקדושים?
1: האמת שהסרט הזה שחוזר על עצמו שוב ושוב, הוא באמת סוג של סרט אימה, אבל כזה שמתנהל במציאות, ואני מדברת על קללת שר האוצר. התפקיד שמצד אחד רבים הפוליטיקאים שחושקים בו, הוא בכוח הגדול שנלווה אליו כאחראי על הקופה הציבורית, ומנגד נדמה שכל מי שזוכה לו, משלם גם מחיר פוליטי גדול או פחות.
9: אני מאוכזב, אני חש אכזבה. אנחנו נכבד את תוצאות הבחירות, אנחנו נכבד את הכרעת הבוחר.
2: כן, כך נשמע אתמול שר האוצר ליברמן אחרי המדגמים בהם זכה, בתרחיש האופטימי, כן, שכנראה התממש לפי תוצאות האמת לחמישה מנדטים. אבל היו גם מי שחזו לו ארבעה, ואפילו גרוע מכך, אפשרות שיצלול מתחת לאחוז החסימה.
1: כן, בכל אופן אין ספק שמדובר בצלילה, כי בכנסת הקודמת היוצאת היו לישראל ביתנו בראשותו שבעה מנדטים, וליברמן קיווה בבחירות האלו להתחזק, אפילו נזכיר בהתחלה, היו לו איזה חלומות להגיע עד כיסא ראש הממשלה, אבל כשהבין שזה כנראה תרחיש בדיוני, התעקש לאורך הקמפיין שלו שהוא רוצה להמשיך להחזיק בתיק האוצר. הנה תשמע אותו למשל בוועידת
9: כלכליסט. אם אתה שואל אותי בקדנציה הבאה כשר האוצר, אתה רוצה שנה ש...
15: פעם לא הספקנו להשלים את כל המלאכה.
2: כן, והוא ממש לא היחיד שהתמכר לתפקיד הזה.
11: אני רוצה תיק האוצר, מכיר את החומר מאוד מנוסה, ושנה חמישית היא לא כמו שנה ראשית, הרבה יותר כוח עם 40 מנדטים.
1: ולמרות
11: זאת הציבור לא מכיר תודה על הדבר הזה. תראי, זה דיון אחר, מורן. הציבור ברגעים המסוימים יותר חשוב לו, פחות חשוב לנושא החברתי-כלכלי, יותר חשוב לו מי יהיה.
2: כן, המקרה של משה כחלון, למשל, היה מאוד דומה לזה של ליברמן. כשהוא חזר לחיים הפוליטיים, ניסה על גלי הפופולריות של רפורמת הסלולר שהעביר, זו שהוזילה דרמטית את חשבון השיחות וההודעות. הרשימה החדשה שהכיר לנו כתבה עשרה מנדטים, כולנו. אבל ארבע שנים במשרד האוצר, שכלולו מחד הורדות מיסים, אבל מאידך גירעון מאוד גבוה ומחירי דיור ככה שמזנקים, איזה, היה איזה רגע שהוא הצליח לייצר שם איזושהי הפחתה של המחירים. אבל אבל
1: Okay. הוא דיבר על ירידה של עשרות
2: אחוזים. בדיוק, וגם זה אחרי חששות כבדים שלא יעבור את אחוז החסימה.
1: כן, וגם שר האוצר לפניהם, יאיר לפיד, היום ראש הממשלה, כנראה יוצא, זכה לתשעה מנדטים לפני שנכנס למשרד האוצר, ולאחד עשר מנדטים אחרי, כלומר מפלגתו, כמו של כחלון, התקפצה כמעט לחצי. והוא בשיחות סגורות טען לאחר מכן שזה קרה בגלל החלטות שנאלץ לקבל, כמו העלאת המסים על ואלכוהול ב-2013, שזכתה לביקורת רבה בציבור, כי היא באמת הייתה מפתיעה וחדה, וזה העביר אותו לעמדת המתגונן, כמו בריאיון
9: אף פוליטיקאי לא רוצה להעלות מיסים. זה לא תרם במיוחד לפופולריות שלי,
6: זה לא עזר במיוחד לי כראש מפלגה. למה שאני אעשה משהו שמזיק לי בציבור? <תשוב> התשובה היא שלא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה כי היינו בכזה בור.
1: אז במקרים אחדים כמו של כחלון, תפקיד שר האוצר מוביל אותך לכזה עבדון פוליטי שגורם לך לתפוס מרחק מהכנסת. במקרים אחרים, כמו של יאיר לפיד, הלקח נלמד, והוא כמו אחרים, ביניהם ראש הממשלה לשעבר, אולי תכף, בנימין נתניהו, לא הסכים לחזור מאז למשרד האוצר.
2: כן, וככה אפשר לראות כשחוזרים ממש אחורה לשלושת העשורים האחרונים, שככה עוד לפני לופ הבחירות אחר בחירות שנקלענו אליהם בשנים האחרונות, שרי האוצר התחלפו פה הרבה יותר מהר מבבניינים מ... מ... משכנים, נקרא לזה, ברחוב קפלן בירושלים. בשלושים השנים האחרונות התחלפו לא פחות משישה עשר שרי אוצר, שימי לב, כל אחד מהם כן בממוצע. פחות משנתיים. בעוד שלמשל, הכהונה הממוצעת של שרי ביטחון עמדה על מעל שנתיים וחצי.
1: כן, נתון אחד שמספר את כל הסיפור, ובעניין הזה בואו נגיד שלום למי שישב על כיסא שר האוצר בעבר, בייגה שוחט, שלום. ערב טוב. ערב טוב. אתה היית שר האוצר מטעם מפלגת העבודה, תספר לנו קצת על החוויה שלך, והאם הרגשת את הקללה הזאת שדיברנו עליה?
16: לא, ממש לא. תראו, אני הייתי שר אוצר אצל שלושה ראשי ממשלות, ארבע שנים אצל רבין, עד הירצחון, לאחר מכן תקופה של פחות משנה בממשלה של פרס, ולאחר מכן בממשלתו של ברק, בסך הכל שש שנים. החזקת
4: הרבה.
16: כן, לא, לא, הכי הרבה היה אשכול, אשכול היה 11 שנים שר אוצר רצוף, ולאחר מכן נהיה ראש ממשלה. לעוד שש שנים. אחריו היה פנחס ספיר, גם כן בשתי כהונות, נדמה לי, עם שבע שנים, ואני הייתי השלישי.
2: כלומר, האגדה או הקללה, לצורך העניין, של שר אוצר, שמיד אחרי הקדנציה הוא מתרסק, אתה אומר, היא לא בדיוק נכונה, לפחות בחלק מהשנים. או שאולי סיפור חדש יותר. כן. לא, זה צריך לזכור,
16: התקופות השתנו, הדברים הרבה יותר מהירים, החוזק של המפלגות... לא היו פריימריז, היה חזק מאוד ושרי האוצר היו בדרך כלל דמויות מרכזיות וחזקות ee, אני גם חושב שכששר האוצר מתנהל uh, בצורה הגונה לא, לא מספר סיפורי מעשיות, אומר את האמת ולפעמים את האמת הקשה. אז זה שרי ב- האוצר
1: האחרונים, ו... אם זה ליברמן, אם זה לפניו כחלון, לפיד, הם לא, סיפרו סיפורים? אני
16: חושב, אני, אני חושב שליברמן היה שר טוב מאוד בשנה וחצי האחרונה, הוא, הוא נהג מאוד באחריות, זה לפעמים עולה, הסיפור שלו, של הירידה במשקל הפוליטי, היא לפי די לא נובעת מהעובדה שהוא היה שר אוצר. תראו, ישראל כץ היה שר האוצר הכי גרוע שראיתי בעולם. אתה יודע
4: עוצר... שהוא רוצה
1: עכשיו לחזור לכיסא משרד האוצר, הוא אמר את זה הוא כאן בראיון
16: השבוע. תראו, הוא שר אוצר שהיה שנה וחצי בתפקיד, ונכנע לדרישות הפוליטיות של ביבי, ולא העביר תקציב, תקשיבו, לא העביר תקציב, לא העביר חוק הסדרים. וחרטט כל הזמן שהוא עושה והוא יעשה, לא עשה את זה. אז מה, יש לך לא... חשש
1: מזה שעכשיו הליכוד אולי יחזור למשרד
16: הזה? יכול להיות שהליכוד יחזור, אני לא יודע את מי הם אני לא יודע אם ישראל כץ, אני לא יודע אם עדיין אה, חינוך כל כך גדול בעיניו של ביבי, ראינו גם שבפריימריז הוא לא יצא מי יודע במקום טוב, הוא לא שייך לקבוצה אה, שכל אה, כך... אה, פעלה למענו של ביבי ושיבחה אותו. יש הסבור. גם אופציה
1: שבצלאל סמוטריץ' בסופו של דבר יקבל את התפקיד, מה דעתך <תתח> על הבעיה
16: גם, גם, גם יכול להיות, גם תשמעו, אני לא, אני, אני, יכול להיות שסמוטריץ' <תק> <תק> הוא אופרטור טוב, אבל לסמוטריץ' יש גם אג'נדה מאוד ברורה, שבעיניי אסון למדינת ישראל, ולכן מבחינתי שר אוצר בעל יכולת, אבל בעל כמו שלא,
2: אג'נדה אתה בנה. מתכוון כ- 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 כמפלגה מגזרית?
16: כן, לא, אג'נדה שלו, אני מדבר כהשקעות ביהודה ושומרון. Okay. אג'נדה שלו, כתוצאה מה... מהתהליכים אה, 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 החברתיים הדתיים שהוא מוביל, אה, זה יכול להתבטא בחינוך, זה יכול להתבטא בתרבות, זה יכול להתבטא בהשקעות בשטחים, זה יכול להתבטא בהרבה מאוד דברים. כשאתה רואה עכשיו אבל... את
2: אה, אה, מר את מפלגת העבודה ככה די אה, מתרסקת, מגרדת את, אה, את אחוז החסימה, עומדת על ארבעה מנדטים אה, בקושי, מה זה עושה לך?
16: רע מאוד. מאוד ועצוב, מאוד ודאי, תשמע. מה השתבש שם? אני זכיתי להיות שר אוצר אצל רבין, שהיה לנו 44 מנדטים, לא 4 מנדטים.
2: וואו.
1: מה, כן, זה פער גדול, תגיד, מה הם עשו אולי לא נכון? מה הוביל לזה?
16: תראה, אני חושב ש... תראו, אני קודם כל אגיד ככה, יש גם תהליכים בחברה הישראלית והדמוגרפיה. שמובילים לתוצאה הזאת. אין מה לדבר שהנושא הדמוגרפי משפיע מאוד בכיוון הזה. כן, אבל מ-44 ל-4
1: או מ-7 בממשלה האחרונה ל-4 זה פער מאוד משמעותי. אבל
16: 44 ל-4 זה לא בשנתיים האחרונות. נכון, אבל אני אומר, מ-7
1: ל-4 כן קרה בשנה האחרונה, ואני טועה אם יש לזה קשר ליושבת הראש מרב מיכאלי ולהתנהלות שלה, לדעתך.
16: יש לי ביקורת קשה על ההתנהלות שלה, אני חושב שהיא התנהלה באופן יאיר, שחצני, היא לקחה סיכון בלתי סביר כשלא התחברה למרץ, והניחה שהכל יהיה בסדר, לא עושים דבר כזה אתה לא
2: יכול להבין אבל את המחשבה נאמר של מיכאלי שבסופו של דבר היום בחוכמה בדיעבד כולנו יודעים ככה להלין על המהלך שלה אבל היא חשבה ששתי מפלגות יביאו יותר מנדטים בסופו של דבר מאשר שתי אבל יאיר יצא
16: לרשת ביטחון הוא אמר שהוא מוכן לתת לשלושה מקומות ברשימה של עולב למרץ. אז זה אגו? הוא יצא לרשת ביטחון ברורה וביבי עשה את זה. זה אגו? אני לא יודע את ההסבר, זו הערכה לא נכונה, זה נטילת סיכונים מיותרים והיא לא משחקת בפרסיסה שלה, היא משחקת בעובדה שיכול להיות שכתוצאה מהמהלך הזה ביבי ראש ממשלה. Okay. זה גם צריך להביא בחשבון, והיא לא הביאה את זה בחשבון ואני חושב שההתנהלות הייתה לא נכונה. דרך אגב, מה שאני אומר לך עכשיו זה לא שחוכמה, בדיעבד. אני בחודש יוני בחודש mm-hmm. יוני, דיברתי איתה, דיברתי, איתה, דיברתי איתה על העניין באופן הכי מפורש אפשרי והייתי תביא יחסים טובים מאוד ובאוגוסט חזרתי אוטוב על דבריי איתה. מה
2: היא אמרה לך אז?
16: היא אמרה שאני טועה, שהיא חושבת שאין שום בעיה שמפלגת העבודה היא שישה שבעה מנדטים גם ארץ דעבור, והיא רוצה בכל אופן לבדל בין שתי המפלגות כי חושבת שיש הבדל, אוקיי? השאלה אם לוקחים סיכון לא לוקחים? וניהול סיכונים הוא דבר חשוב בכל החיים שלנו, גם הפרטיים, ובוודאי שאתה נושא בתפקיד. היא תשלם על
1: זה מחיר לדעתך? היא סיימה את תפקידה?
16: אין, לא יודע, אין לי מושג איך זה יתפתח, ואז זה אני גם לא עוסק בזה, אני ותק של מפלגת העבודה. אבל היום אני כבר לא בתוך המערכת. ברור. אבל אין ספק שהיא צריכה... בעצמה לעשות חשבון נפש על ההתנהלות okay. שלה. רק כבר.
1: ביי בייגה שוחט, שר האוצר לשעבר, מפלגת העבודה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
15: תודה, תודה
1: גם לכם, ערב טוב. ולפני סיום אנחנו קופצים לכתבנו שחר גליק, אתה בתחום הפוליטי, שלום.
15: שלום, ערב טוב.
1: ואתה מספר לנו על אמירה של יואב קיש שהכניסה את הליכוד ללחץ אחרי שהוא הודה פעלנו בתיאום עם אילת שקד ומובילה אותם אפילו לעוצר ראיונות.
15: נכון מאוד, אז לכאורה בליכוד אמורים להיות היום ברוגע, בנחת, הם ניצחו, הם על גג העולם, אבל איזושהי סערה קטנה שבאמת משנה את כל הרוחות שם בקמפיין הליכוד. יואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש, מבחירי הליכוד מתראיין בערוץ 12, הוא מאשר כל מיני פרסומים ששמענו בשבועות האחרונים, שהריצה של איילת שקד לכנסת, וזה שהיא לא פרשה, זה עניין שמתואם עם הליכוד בתמורה לאיזושהי הבטחה. בוא נשמע בוא את, נשמע את הדברים. הדברים. שהוא אומר בריאיון לחדשות 12.
16: כן, אני יודע שהייתה כוונה שלה לפרוש, והיה שיח עם הליכוד על האירוע הזה. זה אני יודע. כלומר?
15: כן. זאת אומרת, הוא כן באיזשהו באמת מקום רומז לטענות האלו שזה מתואם בינו לבין הליכוד. עכשיו צריך לומר, גם בבית היהודי אילת שקד מכחישה לגמרי את טוענת שהיא לא הייתה מתואמת עם הליכוד, וגם בליכוד מוציאים יד החשה, אבל מה שקורה דקה אחר כך זה שבליכוד גם... הם נכנסים מאוד ללחץ, כנראה שיש לא קשר בין הדברים. מתחילים, צריך לנהל עכשיו משא ומתן קואליציוני כן. ולא רוצים ששום טעות... בהחלט.
1: ג'חר גליק, נגמר לנו הזמן. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. תכף נהיה פה עם עוד שעה, בזמן שהיינו עסוקים בפוליטיקה, שתי נשים נרצחו. תוך 24 שעות נדבר על זה, וגם כמובן עוד פוליטיקה. בינתיים נגיד תודה לעורך שלנו, בן נצר, נועה ברנס ולירון מטלון, הפיקו על הביצוע הטכני, ניב ירוקר, עורך הדיגיטל הוא יוסי אני עמית תומר, קניתי שי ניב, תכף חוזרים לעוד שעה. ממש
10: עשות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד שניים בנובמבר. מטבחי סמל.
17: בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה, וגם, ולא מעט, זכינו שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון וראשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
7: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, ירדנה ארזי. יום שישי, שש בערב, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, עמית תומר ושי ניב. <קליצה לשעה שבע>
18: ערב טוב, באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. לקראת סיום ספירת הקלפיות, בתום ספירה של 87% ושתי עשיריות, עולה כי גוש הימין בהובלת נתניהו השיג ניצחון מוחץ ועומד על 65 מושבים, לעומת הקואליציה הנוכחית שתקבל 50 בלבד. בתמונת המנדטים הליכוד התחזק מוקדם יותר ל-32, על חשבון מנדט ממפלגת ש"ס שחוזרת ל-11 מושבים. מרצ עדיין לא עוברת את אחוז החסימה. יושבת ראש מרצ, זהבה גלאון, הגיבה לראשונה לתוצאות הבחירות וכתבה בציוץ בטוויטר "זה לא רגע קל עבורי, אך זה עוד לא הזמן למסקנות ולסיכומים". ידיעה שהעביר כתב התחום הפוליטי שחר גליק. בתוך כך, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית שוחח עם ירון וילנסקי בגלי צה"ל על התוכניות שהממשלה צפויה להעביר, ביניהן התוכנית המשפטית של מפלגתו, ואיים אם היועצת המשפטית לממשלה לא תשתף פעולה עם התוכנית,
14: במהלך הקמפיין הצעדים שם יצאו לפועל. והיה לי בערב מהערה ספציפית כי היא יועצת משפטית לממשלה. אם היא לא תרצה לשתף פעולה עם אותה תוכנית, אז זה בהחלט יעורר קונפליקט מאוד קשה עם הממשלה. זה יכול להיות שכדאי לחשוש.
18: וחבר הכנסת אופיר אקוניס מהליכוד מבהיר תיק המשפטים יישאר בידי הליכוד והוא יקבע את המדיניות.
6: רפורמות נדרשות במערכת המשפט, ואני לא חושב שהדבר הזה כרגע הוא דבר השיח הזה סביב תפקידים הוא דבר שצריך להיעשות מעל גלי היתר או ברעיונות. אני גם מאמין שתיק המשפטים יישאר בידי הליכוד. את המדיניות יקבע הליכוד, שהיא המפלגה המרכזית בקואליציה הזאת.
18: בכיר איראני צהיר הערב כי חזרתו של נתניהו לשלטון תיצור אתגר חדש ביחסים בין ישראל לוושינגטון. עוד טען חוסיין טלב, יועץ של מפקד משמרות המהפכה באיראן, כי השינוי הפוליטי יחליש את השלטון הדמוקרטי בארצות הברית. מוקדם יותר היום, שגריר ארצות הברית בישראל, טום נייטס, הגיב לתוצאות הבחירות ואמר, מוקדם מדי לשאר את הרכבה המדויק של הקואליציה, אך מצפים לעבוד עם ממשלת ישראל על האינטרסים והערכים המשותפים שלנו. ידיעה ושחר קנוטופסקי חיילת צה"ל שמשרתת בפיקוד הצפון נחתה באיראן נחיתת חירום בשבוע שעבר לאחר תקלה במטוס בו הייתה. כך הותר היום לפרסום. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. החיילת המריאה מאוזבקיסטן לדובאי לאחר ביקור משפחתי במטוס של חברה זרה שנאלץ לנחות נחיתת חירום בשירז על אדמת איראן. במשך מספר שעות מתוחות היא שהתה באיראן, עדכנה את מפקדיה שהנחו אותה להצניע סממנים בדרכון רוסי שברשות ראש הממשלה לפיד ושר הביטחון גנץ עודכנו בפרטים בזמן אמת במהלך ישיבת ממשלה וכעבור שעות המטוס המריא בחזרה לדובאי מבלי שהאיראנים הבחינו שחיילת צה"ל הייתה על אדמתם. תאונת עבודה קטלנית באשקלון, פועל בניין בשנות ה-30 לחייו מסין, נהרג כשנפל מגוב רב באתר בנייה בו הוא מועסק. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. כתובנו בדרום רמי שנים מוסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה. מזג האוויר הערב והלילה בהיר עד מאונן חלקית. לאורך מישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשעה זו שיטפון כבד בין נחל ערוגות ובין חבר שבמדבר יהודה. גם בנחל דוד החל שיטפון קל כעת והשיטפונות צפויים להימשך עוד מספר שעות. כתבתנו לענייני סביבה עין בר פייבל מוסרת כי יש אזהרה למטיילים במקום. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי, בצוות בן שני ושילה רוזנפלד. בחסות מטבחי
10: סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד שניים בנובמבר. מטבחי סמל
12: בחסות עולם הקולנוע מציעה לכבוד גביע העולם המונדיאל. גריל נינג'ה אקסטרה לארג' ב-799 שקלים.
0: איפה? עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניב עם החיים עצמם.
1: עכשיו שבע וארבע דקות, אתם על השעה השנייה של החיים עצמם. אני עמית תומר, קניתי באולפן שי ניף, שלום שי.
2: אהלן עמית, שעה שנייה, זה לא קורה לנו כל יום.
1: כן, אבל הנה, יום מיוחד, יום אחרי בחירות, אוקיי. וגם המשדר שלנו הוא מיוחד, אז אנחנו אומנם היום במהדורה לא שגרתית בחסות האירועים הפוליטיים, אבל אנחנו כן רוצים לפתוח את השעה הזאת בחיים עצמם. סיפור שקצת חמק מתחת לרדאר בזמן שהיינו עסוקים בבחירות, אבל הוא חשוב לא פחות. תוך 24 שעות, שני מקרים. של אלימות נגד נשים לכאורה שמסתיימים במוות, רצח של אישה בהרצליה על ידי בעלה לכאורה בזמן שגם ביתה בבית, חשד לרצח גם בחיפה, ואנחנו רוצים לדבר על שני האירועים המצערים מאוד האלה עם אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, שלום. כן, שלום עמית, שלום
19: נתחיל מהרצליה. יעקב בן אברהם בן השבעים הוא החשוד ברצח אשתו יעל בן אברהם, שמה הותר לפרסום מוקדם יותר היום. הרצח קרה אתמול בבוקר בהרצליה, ובית משפט השלום בתל אביב העריך את מעצרו של יעקב בשבוע. מעצרה של אינוי, בתם המשותפת, החשודה במעורבות, הוארך בחמישה ימים, כאשר בית המשפט עתיד להכריע אם היא תוכל לצאת ולהשתתף בלוויית אמה. נזכיר שאתמול בשעות הבוקר יעל נמצאה ללא רוח חיים בחדר המדרגות בביתם בעלה יעקב נעצר מגואל בדם והודה מיד שדקר אותה למוות נגיד שהשניים היו בעיצומו של הליך גירושין והתווכחו באותו הבוקר ככל הנראה בענייני רכוש לפי שכנים ששמעו את הצעקות בשעות הערב נעצר גם הבת לינוי שהגיע למשטרה רק כדי למסור עדות אך במהלכה אמרה כנראה דבר חשוד לה לשוטרים והפכה גם היא לחשודה. מהחקירה עולה שהבת בשנות השלושים לחייה שהטה בבית במהלך העימות, או לפחות בחלקו, היא שמעה את הצעקות ונמלטה, ולפי החשד אפילו ראתה את גופת אמה ולא הזעיקה עזרה. כמו כן, המשטרה מצביעה על ספירות בעייתיות בין הראיות בשטח לבין הגרסה שמצרה עורך הדין ניר דוד, המייצג לינוי, אומר בביטחון כי היא חפה מפשע.
3: בית המשפט אמר את הדברים בצורה ברורה, בית המשפט אמר שהמעורבות של הקליינטית שאותה אני מייצג היא מעורבות דקה מן הדקה. אימא שלה נרצחה, היא מוסמת כאן כאחרונת העבריינים על לא עוול בכפה, אבל תרשמו את ההבטחה שלי, בדיון הבא היא תשתחרר ממעצרה.
1: אז זה לגבי הבת ששהתה במקום בעת האירוע, ואת אנה משוחחת עם קרובי משפחה אחרים מסביבתם היום, מה הם אומרים לך? נכון,
19: שוחחנו דבר ראשון עם חברה קרובה מאוד של משפחת בן אברהם שהיא גם על דת מפתח בתיק הזה מיד כשהבת לינוי שמעה את הצעקות היא התפשרה מבועטת לאותה המקורבת ששוחחנו איתה וביקשה שהיא תאסוף אותה אליה הביתה בפתח תקווה חברה מספרת שלינוי יצאה מהבית בפיג'אמה מוכת הלם, בוכה וצורחת עוד היא סיפרה שהבת החשודה גילתה, לפחות לכאורה, שאימא שלה נפטרה רק מקבוצת הוואטסאפ של דיירי הבניין היא mm. אומרת שיעקב הבעל החשוד ברצח עצמו הוא איש עדין מאוד, הוא הפלים לא מזמן בסרטן במילותיה, היא אומרת שהוא בעל שהיא הייתה מאחלת לכל אישה, אפילו לעצמה, שמעולם לא פגעה בזבוב אני חייבת להגיד שהאמירה הזאת ככה מעוררת לפחות אצלי אי נוחות כן. מסוימת וגם חשוב לציין שיעל דיווחה למשטרה כבר לפני מספר חודשים על ריב אלים בין בני, בני הזוג ככה שבאמת כלומר הייתה כבר היסטוריה
2: הייתה של, של אלימות
19: במשפחה בדיוק היא כנראה הייתה שם ולא לא נראתה לעין מבחוץ אלא רק בחדרי חדרים ובאמת מדובר באישה שמכירה טוב מאוד את המשפחה אותה עדה כמובן מסרה את גרסתה במשטרה והחקירה נמשכת מכאן לפני סיום נעבור למקרה השני, לבית משפט השלום בחיפה שם המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של שני גברים החשודים במעורבות במוות מסתורי למדי של אישה כבת 40 שנמצאה מוטלת ללא רוח חיים ברחוב בעיר. החקירה עולה כי מדובר בנערת ליווי שנפלה אל מותה לא ברור אם מדובר בתאונה, אירוע אובדני או באמת אירוע פלילי. המשטרה עצרה את בעל הדירה, בן זוגה לשעבר של האישה, שהוא כבר הספיק להשתחרר בתנאים מגבילים. גם כאן המשטרה תנסה להבין מה הוביל האירוע הטראגי הזה.
1: כן, שקראר, כל האפשרויות בעצם נבדקות? כן,
19: לגמרי. בהתחלה באמת... היה, האמת שיש איזשהו תרחיש גם שהשניים או הסרסור של האישה כלא אותה בדירה והיא ניסתה בעצם להיאבק ולברוח משם ופיזית נפלה מהחלון עוד אפשרות שהיא ניסתה לשים קץ קט... לחיה וגם לגמרי נבדקת האפשרות שדחפו אותה למותה באופן מכוון כלומר באמת כרגע זה בגדר תעלומה, המשטרה
1: חוקרת אנה פינס כתבתנו בתל אביב, את תמשיכי לעקוב אחרי הסיפורים האלה, תודה רבה שעדכנת אותנו. תשמעי
2: עמית, הזכרת את החיים אה, עצמם, זה לגמרי, תודה, את החצר האחורית של החיים האלה והפינות הכי אפלות, וזה דברים שקורים כל הזמן והרבה יותר אה, אה, מדי.
1: כן, ואני חייבת להגיד לך, אני, יצא לי אה, להכיר אה, כמה מקרובי המשפחה של האישה בהרצליה, ואנחנו מסקרים כל כך הרבה סיפורים כאלה, ובסופו של דבר... כשאתה אה, אה, מקבל את הטלפון הזה ושומע שפתאום יש איזה איזשהו קשר אליך זה מדהים עד כמה זה עדיין, כמה שזה מטלטל ככה, פשוט הרבה יותר מטלטל וזה גם מדהים לראות את התהליך הזה שעוברת משפחה, כשבעצם אה, בשלב ראשון, אלם ואמירה של הם אה, עמדו להתגרש, לא היה להם טוב, אבל לא חשבנו שזה יכול היהפוך להיות כל כך גרוע. ואחרי זה, שעות אחרי זה, ימים בודדים אחרי זה, כבר מתחילים לחשוב, לחזור אחורה, לראות את הסימנים המקדימים, ועדיין דברים שאנחנו מצליחים באמת ככה לזהות ולשים עליהם את האצבע רק בדיעבד, ואני חושבת שזה מה שככה הכי מטריד, ואולי מעורר אצלנו כל הזמן את תחושת, לי זה לא יקרה, למרות שזה לצערנו כן. קורה יותר ויותר. אז בוא נגיד שלום למי שמכירה את הנושא הזה מקרוב, אנחנו רוצים לפנות ללילי בן מנכלית פורום מיכל סלע. שלום. ואתה נזכיר גם אחותה של, של מיכל, שגם בעצם נרצחה בנסיבות דומות. לילי, אנחנו מדברים, זה המקרה כמה השנה? זה מקרה ה-20,
5: שני המקרים שהיו אתמול. בעצם בישראל בממוצע כל שבועיים נרצחת אישה בבית שלה על ידי בן זוג או בן זוג
2: לשעבר. כל שבועיים. מגיחה.
5: זה, זה נתון מדהים. נתון <מטוח> מזעזע, <מטוח> 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 כן. כן, זה נתון מאוד קשה, את יכולה להגיד שהנתון הזה קרוב, תלוי באיזה שנה, אבל גם נפגעי טרור. יש, וזה באמת, זה טרור, טרור. בתוך הבית. ורצח נשים בביתן זה בעצם קצה הקרחון של תופעה הרבה הרבה יותר גדולה של אלימות בתוך הבתים. לא הרבה יודעים שרצח, למעשה כמחצית
2: מהנרצחות לא הייתה אלימות פיזית קודמת. אז זהו, באמת עמית כן. הזכירה קודם סימנים, כי תמיד בדיעבד אנחנו מנסים לחזור אחורה ולראות אם היו סימנים, אם, אם, אם לא היו. יש, בסוף שזה, יש דפוס, נכון? אתה עדיין יודע שזה לא נכון? אלימות פיזית, זה יכול להיות קטלני. זהו, גם כשאין אז... אלימות פיזית זה יכול
5: להיות קטלני ואפשר לזהות את זה.
2: כלומר עוד הרבה לפני לזהות. שמתגלה אלימות פיזית של ממש, אפשר לזהות. מהם הסימנים?
5: בפורום מיכל צלע אנחנו מפינו את uh, חמשת תמרורי אזהרה בזוגיות, זה ראשי תיבות של המילה אזהרה. Uh, באות א' אובססיביות, בעצם הכל מסתכם בשליטה. ניסיון לשלוט בסדר היום שלך, לאן את הולכת, מה התוצאה, עם מי מדבר, את מדברת, מחטאת לך בוואטסאפ, uh, את מוצאת את עצמך, נאלצת לתת את הסיסמאות לאימייל וכן הלאה. באות ז' uh, זו זוגיות דו-פרצופית, בפומבי ובתוך הבית ומתנהג אחרת, גם את מוצאת את עצמך, מעמידה פנים. שלמשל באירוע חברתי שהכל טוב, פוצי מוציק, שרגע לפני זה היה מריבה גהנום בתוך האוטו, גם החברה הטובה מוצאת את עצמה מעמידה פנים כי היא לא רוצה שהוא ירחיק ביניהם, אז היא מתכנסת ומתייחסת אליו יפה למרות שהיא אולי לא אוהבת אותו. בעצם הדו פרצופיות הזאת בזוגיות, גם גן עדן וגהנום, שזה יכול להיות זיקוקי דינור הכי גן עדן שיש, ומריבות שם הכי גהנום שיש. אז זה התמרור השני. תמרור שלישי באות ה' uh, hey, הקטנה, זה גם נקרא גזלייטינג, באנגלית אני ממליצה מאוד לקרוא על זה. את אשמה בהכל, הוא יכול לשבור צלחת ולהגיד, תראי מה את גרמת לי לעשות, הכל זו אשמתך. Uh, באות ריש, רגישות קיצונית, אם תגידי שאת רוצה להיפרד, הוא יכול להגיד בצורה מאוד מאוד קיצונית, לדוגמה לאיים שהוא יפגע בילדים, שיפרסם תמונות אישיות שלך, לדוגמה תמונות ערום, דרמות,
2: דרמות גדולות גם על עניינים מאוד קטנים.
5: קיצוניות, אם הוא אומר לך אם תעזבי אותי אני אתאבד אז את יכולה להיות בסכנת חיים שעלייך הוא יוציא את הסכין ככה אלירן מלול אמר לאחותי מיכל לפני שהוא רצח אותה ובאות האחרונה זה הקדוש המעונה הוא גם קורבן וגם תוקפן
1: לילי, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, הפורום קיים משהו כמו שנה, נכון? מאז שככה חוויתם את המקרה על בשרכם, המשפחה, ועכשיו את באמת ככה כן יודעת לנסח רשימה של סימנים מאוד מסודרים. מה למדת מהמקרה האישי? מה ככה הבנת אחר כך?
5: בעצם המקרה של אחותי התפרסם מאוד, ונוצר מצב שעד היום אני הולכת ברחוב, כל מקום שאני מגיעה, עוצרים אותי, משתפים אותי. אני יכולה להגיד לך שגם בכל, בכל המעמדות, היה לי שופטות ששיתפו אותי, בחירות בהייטק, אני הולכת לפגישה עם, עם אנשים מאוד בכירים בממשלה, ברשות מקומית, ובאמת חברות כנסת מספרות סיפור שקשור למשפחה, זה בכל מעמד סוציו-אקונומי, ואני אגיד לך מה... פשוט הכל אותו דבר, הכל זה דפוסים שחוזרים על עצמם ובגלל שהכל זה דפוסים שחוזרים על עצמם אפשר לעשות מניעה, אפשר להציל חיים עוד, צריך לדעת לזהות את זה. Uh, אני שמעתי מקודם שבדיווח שעשיתם, שדיברו על האדם הזה שלא יכול לפגוע בזבוב, אם הייתם שומעים איך אלירן מלולו שרצח את אחותי בסכין, הכה אותה, דקר אותה, חנק אותה, ברצח מאוד אכזרי, 17 שעות היא התדופסה ודמד בדירה שהוא יצא החוצה איזה מלאך הוא היה, כולנו חשבנו, מעולם לא שמעתי אותו מרים את הקול, הבן אדם הכי נחמד, הראשון שקם לעזור. כולם מדברים איזה בן אדם מקסים היה, וזה בדיוק הפסיכופת.
2: זה הדו-פרצופיות שהזכרת קודם.
5: נכון, אז פסיכופת זה אדם שהוא חסר חמלה, והוא בעצם כל הזמן עסוק בתחזוק החזות החברתית חוץ בפומבי. הוא באמת מציג את עצמו כגיבור, הוא זה הראשון שקם לעזור, אבל בעצם זה עמדת פנים. זה יכול להיות, אגב, לחרוק. טוב לב שחורק מדי, במיוחד את כל מיני אה, דוגמאות לזה, אם אתם רואים, אני אתן לכם עם אלירן מלול, מספרת חברה של מיכל, שיר שפעם ראשונה שהוא בא אליה הביתה, מיכל מכירה ביניהם, הוא הלך ועשה כלים. עכשיו, מי בא לבית של חברה של חברה שלך, ומיד... הולך ועושה כלים, זה מין, וואו, איזה נחמד הוא. כן. אז זה טוב לב שהוא חורק, בעצם בדיעבד, אחרי הרצוח, גילינו שיש לו שובל של קורבנות מאחוריו, מיכל לא ידעה. בעצם זה סוג של הונאה. אבל מה, את מציעה מציע,
1: אוקיי. לחשוד באנשים נחמדים מדי? כלומר, זה צריך להיות כן. סימן אזהרה בעינייך
5: ברמה הזאת? תראי, יש שורה של סימנים. שלגמרי כשהם מצטרפים צריך לבדוק את זה, כן. זה לא אדם שרק שהוא נחמד מדי. את שמה לב לדוגמה שהוא מבודד אותה, מהחברות הטובות, ברור. מהמשפחה.
1: זה כבר כן עניינים אחרים הזאת. לגמרי, אני רוצה להספיק נצל... נצל... לשאול לא. אותך. עומדת לקום פה ממשלה חדשה, וכמו שזה נראה כרגע מספירת הקולות העוד לא סופית, ייתכן שהיא תהיה יציבה יותר ממה שראינו בשנים האחרונות, אולי גם תהיה ארוכה יותר בכהונה שלהם ככה. מה הדבר שהכי חשוב לקדם במישור של אלימות כלפי נשים כדי למנוע את המקרים האלה עכשיו? היה לנו אתמול שתי
5: נרצחות, והחשוד הוא בן הזוג שלהם. אז התמונה שנוצרת שבזמן שהפוליטיקאים סופרים מעטפות וקולות, אנחנו סופרות פה גופות. ואני הייתי מצפה מכל אותם פוליטיקאים שרוצים להיות שרים או, או בכל תפקיד בכיר להתבטא בנושא הזה, להגיד מה הם הולכים לעשות, לבקר את המשפחות השכולות, בדיוק כמו שקורה כשיש פיגוע טרור. זה טרור בתוך הבית ויש פתרונות. קודם כל, אני כבר אמרתי את זה לראש הממשלה הקודם, צריך להקים בתוך משרד רוה"מ כמו מל"ל, מועצה לביטחון <אח> לאומי, בדיוק כמו שיש ללוחמה בטרור, שיטפל גם בטרור בתוך הבית, כי בסוף בסוף צריך את הידע הביטחוניסטי. כי עובדת סוציאלית לא הייתה יכולה להציל את אחותי מהרוצח. <אח> אנחנו צריכים את הידע של הביטחוניסטים, לשבת יחד עם מומחי האלימות במשפחה ולפצח פתרונות. <אח> 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 לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב חדשני, כי רצח נשים זה לא גזירת גורל, וזה מה שאנחנו עושות בפורום כשאתה מיכל סלע. כשאת אומרת ביטחוניסטים, אבל למי את מתכוונת?
1: ביטחונס. מה, את חושבת שרמטכ"לים הם האנשים הנכונים לעסוק בדבר הזה? כי דווקא אנחנו שהם בדרך כלל פחות מתעסקים בסוגיות חברתיות, הם יותר בביטחוני. מי
5: יכול לעצור רוצח לפני שהוא רוצח? אני יכולה להגיד לך שבפורום מיכל סלע יש לנו שיתופי פעולה עם שב"כ. עם uh, יוצאי יחידת עוקץ, mm-hmm. uh, יש לנו פרויקט של כלבי הגנה, עם uh, מאבטחים, עם 8200. בעצם uh, אנחנו דיברנו מקודם על מניעה, על ניבוי של האלימות לפני שהיא קורית, כי הכל זה דפוסים. כשאת שמה את כל התחום הזה באחריות הרווחה, okay. רווחה זה טיפול. טיפול זה אחרי שקרה דבר נורא. הרי מטרת הולכת למקלט, mm-hmm. מטרת מזיקה משטרה. מתי אתה הולך למרכז למניעת אלימות של הרווחה? רק שקרה משהו מאוד מאוד קיצוני. נכון. אבל אם תקחי כל תחום שהוא סכנת חיים, קחי קורונה, תחבורה, תאונות דרכים, סרטן, כל תחום שהוא סכנת חיים, את תראי... יש עיסוק במניעה בעתונה. או אחלה לא
2: שרוצה לראות יחידות אה, התערבות, נקרא הוא... לזה, בתוך המשטרה.
5: צריך קודם כל לדעת לזהות את זה, לעשות גם באמת עבודה של חינוך, אבל גם, כן, מדובר פה בחיי אדם. יש ילדים שנפגעים בבית שלהם. בסוף... למה איזה אישה וילדים שבדרך כלל הם, הם, הם הקורבנות כשיש רצח, כשיש האלימות הקשה? כי בסוף הם חלשים יותר. האדם האלים הוא אדם חלש. <אדם> הוא אדם חסר ביטחון, מי מרביץ לילד קטן? מי בועט באישה בהיריון? זה אדם חלש. אדם ש, שכל הקיום שלו הוא תלוי בה, והוא לא רוצה שהיא תעזוב אותו. והיא זאת שחזקה, היא זאת שנושכת שנשכ... נשכ... את השפתיים, נשכבת על הרימון, נשארת שם כדי שהוא לא יפגע אז בילדים. בהחלט. עזבי לי,
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום אם אחת מהמאזינות שלנו נוסעת עכשיו באוטו, ואולי שומעת משהו שמצלצל לה קצת מוכר בכל הסימנים שתיארת, לאן צריך לפנות?
5: אז אם באמת משהו שתיארתי מוכר, יש מישהי שאתם מכירים, חובה שליטה בזוגיות של האובססיביות, אז להתקש... להתייעץ אך ורק עם מומחה, מומחית אלימות במשפחה, בשום אופן לא לדבר על פרידה. הרגע, פרידה זה הרגע הכי הכי מסוכן. לא להעלות פרידה, להתקשר 118, זה המוקד של הרווחה, או כוכבית 6724, זה מוקד של עמותת לא לאלימות, בכל שעה, בכל שפה. להתייעץ עם מומחית אלימות במשפחה, היא תעשה אבחון, כן. ובמידה ואת שם היא תלווה אותך לעשות את זה בצורה בטוחה. וכן לשתף גם אדם קרוב, לא להיות עם זה לבד. זה שבי, ולצאת משם לבד זה כמעט בלתי אפשרי. אז אנחנו
1: נצטרף לקריאה שלך, תשתפו, תתקשרו, אה, באמת חבל להצטער בדיעבד, ושימו לב לכל הסימנים, כי זה יכול באמת להציל חיים. לילי בן עמי, מנכ"לית פורום מיכל סלע, תודה רבה ששוחחת איתנו. ואנחנו חוזרים לעניינים הפוליטיים במעבר חד, בציונות הדתית ועוצמה יהודית. סחפו את המצביעים הצעירים אתמול בדרך להישג C, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שעומד להיכנס לכנסת, הרב עמיחי אליהו, איש עוצמה יהודית, אתה מספר תשע ברשימה המאוחדת. שלום, ברכות. שלום, שלום. האמת
14: שקשה לחגוג עכשיו אחרי הדברים הקשים ששמענו מקודם. פורום, פורום מיכל סלע. האמת שאני אשמח ל...
1: לשאול אותך על זה, אז אם, אם הזכרת את זה, איך אתם מתכוונים לטפל בבעיה הזאת?
14: אני באופן אישי עסוק בזה הרבה בשנים האחרונות. ספר לנו. הסוגיה של, של חיים ולדר, ב- בוודאי אתם זוכרים, הסופר החרדי שפגע mm-hmm. בנשים ובגברים גם, mm-hmm. ששלח לסוף יד בנפשו, מי שעמד במרכז הפרשת, הוא היה הרב שמואל אליהו, הרב של צפת. שהוא הקים בית דין, ואנחנו עסוקים בזה רבות, וחלק מהנושאים שאנחנו הולכים לטפל בהם בכנסת זה גם הנושא הזה. איך, מה אפשר ל- ל- לעשות ב- כדי
1: לצמצם את מספר המקרים לדעתך?
14: אז אני, אני לא התעסקתי אה, בסוגיה של רצח, של רצח אה, בתוך המשפחה, אני חושב שהדבר המרכזי זה אה, לחזק את המוסד של המשפחה, את, המדנה, את הזוגיות, את ה- אה, את ה- אנחנו לומדים הרבה דברים בחיים, חשבון, מתמטיקה, אבל אה, צריך לעסוק. בדרכי תקשורת, בזוגיות, אני חושב שזה דבר שהמערכת החינוכית צריכה, צריכה לה, להעמיק פה. זה דבר שלא נולדים איתו, ומי שלא... מה
2: מערכת אה, החינוך אה, יכולה לעשות אחרת בעניין הזה? אני חושב שצריך
14: ללמוד, זה נופה. כמו שאמרה, כמו שאמרה אה, הדוברת הקודמת, אני לא הספקתי לשמוע את שמה, אבל זה נושא חשוב. לילי בן אז, כן. אז יש הרבה כלים לזהות, יש הרבה כלים שאדם יזהה בתוך עצמו. שהוא צריך לעזור לעצמו, אדם, אדם לא נולד רע, אבל אם הוא פתאום מזהה בעצמו דברים מסוימים, אז יכול להיות שהוא צריך בעצמו ללכת ולטפל בזה. אנשים יכולים לזהות, הסביבה יכולה לזהות, <אז> הבן אדם, הקורבן צריך לזהות, אבל יותר מזה, לא רק בצורמרה, אלא באיך מדברים, באיך יוצאים תקשורת, באיך... המשפחה היא דבר כזה מופלא, בואו נשקיע בו, בואו נחלק אליו. אבל אתה אומר לפתור את זה בתוך
1: המשפחה ואני לא כל כך מבינה. כלומר, במידה ומתגלים מקרים של אלימות יש דרך לפתור את זה בתוך המשפחה? כלומר, תוך שמירה על המשפחה לדעתך? אני אומר דבר ראשון, לפני כן, לפני שאנחנו
4: מגיעים לך לשלב של
14: אלימות, בואו נעשה טיפול מונע. בואו נחנך למצב כזה, וכמובן שכשאנחנו מגיעים לאלימות בבחירות משפחה, אז הפתרונות צריכים להיות גם ברמה של ענישה, ברמה של הרתעה. אדם הוא גם יצור, הוא אמנם יצור פרטי והוא יצור משפחתי, אבל יש גם קהילה מסביבו. כל הדברים האלה זה דברים
4: שצריך... כן, נראה לי שבמצב כזה
1: צריך בעיקר לקום וללכת, אבל בוא, נעבור ל...
2: אתה יודע, עוד שאלה רק בעניין הזה, זאת אומרת, אתה חושב שזה חלק גם של איך צריכה להיראות משפחה? במבנה אולי קלאסי כזה או אחר של משפחה לשיטתך? אני חושב שצריך לעשות במשפחה. אני חושב שכולנו רוצים לראות משפחות שבהן האינטראקציה
14: בין בני הזוג היא טובה. שכולנו
2: רוצים לראות משפחות של איטראקציה בין ההורים לבין היולדים. אני שואל אגב, כי בעבר, לפחות בתגובה למהלך של מרב מיכאלי, שדיברה על הפעלה של רכבת בשבת, אמרת מי שקנתה ילד באמזון, לא תחנך אותנו. נכון. למה התכוונת? אני מתכוון לצורך העניין, קחו את הסיפור של אונס אפלו, ובוודאי שאמרתם לך שבאה
14: וסיפרה ש... על לעשות המחבל בכלא, אה, ודאי יכרו לכולכם. אז בוא נגיד שכשביקשנו, שכשהציבור דרש ועדת חקירה ממלכתית בנושא הזה, להבין את זה לעומק, אז מרב מיכאלי עצמה התנגדה לוועדת החקירה הזו, ואיכשהו הצליחו להכתיר את זה ולהעלים את זה. אז לפעמים אתה רואה אנשים שמדברים גבוהה גבוהה. מייצגים mm-hmm. כאילו אינטרסים גבוהים, ובסוף כשהם מגיעים לשעות מבחן, הם לא עומדים בזה, וזה הכוונה שלי. ת... לא צריך למכור את הערכים בזול, ולא צריך לדבר עליהם בתקשורת כאילו ככותרות, ובסוף כשמגיע מבחן בשעת מעשה...
2: כלומר, לא אין, אנחנו... אין לך בהקשר הזה של מיכאלי, אין לך בעיה עם, עם, עם פונדקאות, או שכן?
14: לא. מה, יש פונדקאות שמצילה חיים, יש דוגות שזורים חשוכי ילדים, צריך לעזור להם, אנחנו... גם בזה, גם בזה אנחנו עסוקים, יש מכון אצלנו מכונים, מכוני פורה, מכון פורה שעוזר לפוריות, שעוזר גם בסוגיות האלה של פונדקאות, אבל צריך לעשות בצורה מאוד 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 אה, מבקרת ברגישות לפונדקאית. לה, אה, זהו, אני תוהה מה בשביל... לגבי uh,
1: זוגות חד מיניים, כי הממשלה האחרונה uh, אפשרה להם uh, להביא ילדים uh, בפונדקאות, זה יישאר ככה מבחינתכם? Yeah.
14: אני לא יודע מה היה בממשלה האחרונה, אני חושב... מחדש אני חושב שפונדקאות צריכה להיות... לא, אז אני אומרת לך, לראשונה
1: זוגות גאים יכלו במסגרת מדינת ישראל לקחת כמו זוגות הטרוסקסואלים, בעצם אישה פונדקאית, ולהביא ילד לעולם ככה, ממש באותו דרך, כמו שעושים את
14: זוגות... אז אני... מה שאני אומר זה ככה, אנחנו צריכים לקחת כל המצב של פונדקאות לאומץ, ולבדוק אותו בעלות מול תועלת, במחירים הקמידים ש... שמשלמים עם הנשים האלה שהצדיקות, לפעמים זה פונדקאוזה אלטרואיסטית בהתנדבות.
2: אבל נשמע שכל עוד זה היה גבר ואישה, לא דיברנו על עלות ותועלת.
14: אני חושב שדיברנו, רק שפשוט זה לא היה בכותרות. אתם יודעים, בתקשורת אלופים בין את הדברים היותר עסיסיים, אבל זה בהחלט דיון, זה דיון שחשוב שמדינת ישראל תעסוק בו. אבל הדיון צריך להיות אותו
1: דיון, כלומר לא צריך לעשות איפה ואיפה בין זוגות הטרוסקסואליים לבין זוגות חד מיניים בנושא הזה לדעתך.
14: צריך לעשות דיון מעמיק, ושוב, יש פה כמה דברים שצריכים להיבחן. קודם כל, הנושא של המחיר שמשלמת האם הפונדקאית, אני חושב שיש אצלכם, או שראיתי איזשהו תחקיר על המחירים הגבוהים שמשלמות האנשים האלה, ודבר שני, אני מלווה אותם אחר כך, מי, מי עוזר להם נפשית, מי עוזר להם כלכלית, האם יכול להיות שבן אדם שיש לו כסף ילך עכשיו למדינת עולם שלישי, יבוא לאישה מוחלשת ויתנה ממנה ה... לצורך הנספור ממנה צריך להבין כן. אם זה בסדר או לא? אבל אני, אני רוצה לשאול אותך בצורה יותר
1: רחבה, ושאל. לא סתם שאלתי על זוגות <אח> חד מינים, כי הרבה ישראלים מסתובבים מהבוקר בתחושות שהמפלגה שלך... עוצמה יהודית בשיתוף עם נועם שאיתכם ברשימה עשויה לשנות או להשפיע בדרך כזו או אחרת סביב דברים שנוגעים לקהילת הלהט"ב, לשלול כל מיני זכויות. מה אתה אומר לאנשים האלה?
14: אז אני רוצה לומר ככה, אני חושב שמי שמכיר אותנו, אני רואה כל מיני ציוצים בטוויטר שהולך להיות פה איראן, אני אומר, מי שמציית את הדברים האלה, לדעתי לא היה איתנו בצבא ולא שירת אותנו ולא מכיר אותנו, לא פגש מעולם. בציבור הדתי, הרי אצלנו, כל הדימוניזציה הזו, יש אצלנו שנאה, אנחנו אנשים רעים, מאיפה זה מגיע המחשבה הזו? הרי אנחנו נלחמים כתף על כתף, לא, אבל
1: לגבי זוגות חד מיניים במגזר שלכם, מה לעשות? עושים טיפולי המרה, זאת עובדה.
14: זה בדיוק מה שאני אומר, את לא יודעת מה הטיפולי המרה, את לא מכירה את זה, אם היית משרתת איתי, אני מניח ש... לא, אז בוא תסביר
2: לנו, אתה תומך בטיפולי ההמרה? יש טיפולי ההמרה שהם בסדר מבחינתך? אין דבר כזה,
14: אין דבר כזה בטיפולי זה דבר שהוא לפני מאה שנה, זה בכלל לא שייך. אני חושב שמה שאנחנו, אנחנו באים היום כדי לחזק את מדינת ישראל, אנחנו חוגגים היום את זה שהעם, בכלל רוב העם, בחר היום בממשלה, וברוך השם, היא ממשלה שמייצגת את רוב הציבור הגדול במדינת ישראל סוף סוף. הסימן שאלה שהיה לדמוקרטיה בישראל, הוסר הצידה. בואו נתעסק בהפחדות, בואו נתעסק במחבר, בואו נתעסק בשליחות המשותפת שלנו, בואו נתעסק בטוב. הרי אני יודע שאתם יודעים שבציבור הדתי יש המון טוב. כולכם מכירים? אני לא מהציבור. לא, אני ממש שמחה לשמוע,
1: אז אני רק רוצה ככה להבין ממך בצורה ישירה, אני חוזרת על השאלה שלי, הזכויות לקהילת הלהט"ב יישארו, אתם לא תדברו על לשלול שום זכות שקיימת כיום.
2: מה זה בשביל הזכויות? בן אדם... הזכות לפונדקאות, למשל, בזוגות חד-מיניים. אז אני מסביר. אף אחד לא מתעסק
14: בבן אדם באופן פרטי. אנחנו מדברים על הצביון היהודי של מדינת ישראל והציבורים של ישראל. אז אנחנו... יש
2: התנגשות בין הצביון היהודי של ישראל לבין זוגות חד-מיניים? אני רואה לאן אתה הולך, ואני
14: אומר לך, תקשיב למה שאני אומר לך, היחס שלי לאדם...
2: בוא נשים את הדברים על השולחן, לא בצד.
14: אבל, מה שאתה עושה, אתה פשוט בורח למוסרי במקום לבורח למאחד. במקום להתאפיק היום, למה שיכול לחבר אותנו אנחנו פשוט שואלים שאלה
1: שרלוונטית להרבה מאוד אזרחי ישראל, אם תרגיע אותנו אנחנו נשמח.
14: אז אני רוצה להרגיע, אז אני מסביר. יש לנו עמדה ברורה שהיא... עמדה שנובעת מהתורה. העמדה הזו, אפשר, אתם יכולים לקבל אותה, יכולים לא לקבל אותה, אבל אף אחד לא מתערב לאגם בחיים פרטיים שלו, אין דבר
2: כזה. בתורה יש גם סקילה באבנים, אתה יודע, תלוי באיזה חלק לא, 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 זה
14: בדיוק הנקודה, גם בתורה כתוב גם, כתוב של ואהבתם ערכה כמוך, זה גם שסוכר את שבת, ואנחנו לא הולכים לשם. אני לא רוצה שאנחנו לא הולכים לשם כי אנחנו, כי זה התורה, כי ככה התורה מחנכת אותנו. אבל הציבור בישראל הוא ציבור מסורתי. הוא ציבור, הבחירות האחרונות, לא תפסקרים של זה, הבחירות האחרונות הוכיחו את הוא רוצה ללמוד יהדות, והוא לא רוצה לעסוק כל הזמן בשני אחוז האלה, המיותרים שאתם כל הזמן חוזרים אליהם, הם מפחידים ויוצרים דמוניזציה. הם יוצרים תושל. זה במקום לחבר. אני אומר, יש לכם תפקיד. יש לכם תפקיד חשוב. אבל כאילו זה להראות את היופי שיכול להיות פה. אבל הרב
1: מיכאל אהוב זה התפקיד שלכם, הנה נבחרתם לכנסת, בבקשה חובת ההוכחה היא עליכם ואנחנו כמובן נעקוב. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, ככה הצלחתם להגיע באמת לשיא מנדטים, למפלגה מגזרית הצלחה גדולה, מה בקמפיין של בן גביר לדעתך הצליח לסחוף ככה, בעיקר את הצעירים אני חושבת אפשר לומר. לא, תסתכלו על באר שבע, אתם
14: מצליחים חרדים ודתיים, חילונים, אני אגיד לך מה.
4: דברים
14: מרכזיים, דבר ראשון, דוגריות, בישראל אוהבים דוגריות, לא אוהבים כל הפוליט... לקרוא לממשלת ריפוי, ריפוי כשהיא מחרימה חצי מהם, לקרוא לאחדות כשהחצי מהם מוכרח. יש פה אמירה דוגרית, אמירה דוגרית אומרת אני מוכן לקבל אותך אם אתה ערבי שמכבד אותי, אבל אני לא מוכן, מוכן לקבל אותך כמחבר שרוצה להשמיד אותי במדינת ישראל. אנשים נסו בכל הפוליטיקה לקרוא את הלא טוב הזה. אנשים רוצים אמת. אני חושב שזה דבר ראשון. דבר שני, חביבות. אני חושב שבאמת, אמת, אנשים מרגישים שאיתמר, וגם אנחנו אחריו, שאיתנו לא כל כך מכירים, באים עם אהבה גדולה למדינה. באים מתוך, מתוך חיבור, שירתנו כולנו בצה"ל, כולם, חלק, חלק, חלק מאיתנו אפילו... קצינים בכירים,
4: mm-hmm. שירתנו
14: בצה"ל, היינו חלק, אנחנו חלק מהעם הזה, ואנחנו באמת באים בכנות מתוך אהבה. אז כל הזמן שבאים והופכים אותנו למפלצות, אני חושב שגם מול זה העם מתמרמר, והוא לא מוכן לקבל את השטיפת תודעה הזו. Okay. דבר שלישי, אני חושב שהביטחון האישי מושחק מאוד במדינת ישראל, ואנשים רוצים לחזור ולהגיש פה במדינת ישראל, חזרנו לפה, לארץ שלנו, okay. של העם היהודי. זו אז... המדינה היחידה
1: שלנו, והציבור אוהב את זה. הרב עמיחי אליהו, איש עוצמה יהודית, אנחנו כמובן נעקוב, איך אתם תעשו את זה? תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, שלום שלום. ואנחנו נשארים שם עם ההתחזקות הזאת, תהיה באמת של עוצמה יהודית, גם בקרב צעירים, לא רק, אבל uh, ככה רוצים להבין מאיפה זה נובע.
2: כן, מנין הסחף הזה של אותם צעירים, ואתה יודע, אנחנו מדברים ככה סביב העניין הזה, מאיפה זה באמת מגיע, האם זה הרשתות החברתיות, האם זה אולי מערכת החינוך, ששם כבר פחות, יש לה פחות השפעה לימודי האזרחות וכן הלאה, ואנחנו רוצים לדבר עם, עם שני מורים, שני מורים לאזרחות שנמצאים איתנו, אז יפתח שילוני, שלום לך. שלום ערב טוב. מורה לעברית, אה, אה, בכפר קאסם היום, בעבר לימד את האזרחות, ונמצא כן, איתנו גם שיתחלתי, דוקטור. כן. עד שהתחלתי לדבר על שחיתות שלטונית, ואז
9: הועברתי
2: מתפקידי. כן, עשית, כבר, עשית קצת יותר מזה, לא? ככה טענו שאתה נטפל ליועץ המשפטי בפתח תקווה, לממשלה. לא, לא,
9: לא אז... אבל זה בהתדיינות משפטית, אבל מותר, מותר לדבר על אשפטות שלטונית כמובן בשיעורי אזרחות, נכון? היום
2: כבר לא. כן, אז נגיד גם היי, רגע היי, שלום היי. לדוקטור הדר ליפשיץ. שלום
20: וברכה.
2: מורה לאזרחות בישיבה התיכונית נחלים ומרצה בבית הספר למדיניות ציבורית בשערי אה, מדע ומשפט. יואב טוב. ערב טוב. נתחיל איתך, יפתח שילוני, פתחנו איתך קודם. ספר לנו קצת על החוויות שלך היום מהתלמידים שלך בכיתות, גם היהודים, גם הערבים, איך הם ככה תופסים לא רק את איתמר בן גביר עצמו, אלא בכלל את הפוליטיקאים, את הפוליטיקה, אולי אנחנו מפספסים משהו.
9: כן, אז, אז אני אגיד מהזווית גם של הציבור הערבי וגם של הציבור החילוני כי נדמה לי שאני אי, יושב על שני הכיסאות האלה ונדמה לי שהשאלה הגדולה ששואלים גם תלמידים, גם הורים, גם הורים, גם הורים כרגע את הממשלה הבאה זה איך משאירים בישראל את הציבור החילוני ואת הציבור הערבי היצרני והמשכיל אי, אלה שעליהם נשענת הכלכלה ונשען כוח המגן הישראלי ממש זאת השאלה, איך משאירים אותם בישראל? כי בעצם אנחנו מרגישים שתפיסת העליונות היהודית שמאוד מופיעה חזק בבחירות האלה ובתוצאותיהן, גורמות לנו לא נעים. אבל מה, אתה הם שומע הם היום בבית הספר
4: מתלמידים
9: ממש... אני אסיים את המשפט. כשאנשים מרגישים לא נעים הם עוזבים. ולישראל אין את הפריבילגיה... שהציבור היצרני והמגן שלה יעזוב. אז זה מה
4: שרציתי
1: לשאול, אתה מגיע היום לבית הספר ומה, אתה ממש שומע קולות כאלה של עוד רגע אורזים מזוודות?
9: קודם כל אני יודע שזה קורה. כלומר, למשל, אני יכול לדבר על הציבור הערבי המשכיל, הרבה מאוד צעירים ערבים משכילים לומדים בישראל, לומדים בישראל את היסודי והתיכון. ואז הולכים ללמוד בחו"ל רפואה, אחרי שהשקענו בהם הרבה מאוד. אלה הציבור שהוא לא קשור לאלימות בחברה הערבית, זה הציבור המשכיל. ואז הוא לומד בחו"ל, ואומר לעצמו, יואו, שם אף אחד לא אה, מרגיש עליון עליי, מקבל הצעת עבודה בחו"ל, והוא נשאר שם. הפסדנו אותו אחרי שהשקענו בו, וזו
2: התשתית שלנו. אבל... זה קורה לא רק שם. כן, אבל אליך, אני, אני אעבור רגע אליך, דוקטור הדר ליפשיץ. מה מושך בכל זאת את אותם צעירים אל איתמר בן גביר? זה מה, זה המסרים המאוד ככה ישירים, יש שיגידו אולי מתלהמים? זה העבודה שלו ברשתות החברתיות? אני חושב שאיתמר בן גביר
20: הוא פוליטיקאי מוכשר. והוא הצליח, אני אומר את זה כפרשן, זה לא, לא ניתחתי את זה לעומק, אני חייב לומר, אבל התחושה שלי, בדרך כלל הפוליטיקאי שמצליח, הוא נוגע בנקודה שמעניינת, ש, שמטרידה את הציבור, ציבור גדול. אז ו- מה מטריד
1: את הנוער שמתחבר לזה?
20: לזה? אז כנראה שהנושא של הביטחון והפגיעות, <coughs> <תאר> <obviamente> את שומר החומות, ו- ובנגב מדובר על... פגיעה קשה ב... ב- והוא מציע לה בעיה הקשה הזאתי פתרון, הוא אה... מציע לה פתרון. כלומר, הנושאים
2: <חליט> שאנחנו, שאנחנו שומעים שמדברים, פוליטיקאים שמדברים על משילות בנגב, וזה נשמע לנו כמו איזה משהו ככה לפעמים רחוק, גם לבני נוער, לפחות בני נוער שנמצאים וגרים שם, זה משהו שמעסיק אותם ביום
20: אני מניח, כן, אנשים שזוכרים את האירועים הביטחוניים, ובדיוק עכשיו היו גם כמה וכמה אירועים ביטחוניים, והנושא הזה מרכזי אצלו, הוא עסק בו בעיקר, אז מסתבר שזה אנשים מחפשים, בעיקר אנשים צעירים מחפשים פתרונות...
2: ולצעירים, זהו, קשה להם יותר עם עמדות, נאמר, מורכבות.
20: חפש... כן, כן, ואיתמר בן גביר שם את האצבע על נקודה מרכזית, הציג uh, או יצר אווירה שיש לו איזשהו פתרון בקנה כן. uh, לנושא הזה, ולכן, uh, ו- וגם יש בו משהו חדש, זאת אומרת, uh, הוא שונה, הוא נחשב פוליטיקאי לא ממסדי, uh, ולכן uh, אני חושב שהתמיכה פה, אני חושב שהיא גורפת.
1: גורפת בקרב בני הנוער? מה הכוונה? כי תראי,
20: אני ראיתי, לא עקבתי אחרי זה בפרוטרוט, אבל למשל בתיכון דווקא חילוני בנס ציונה, הוא קיבל 26%. ראינו גם את
2: האהדה בבית הספר בליך ברמת גן, כלומר זה חוצה מגזרים.
1: מהצד השני, אני הייתי היום, אתמול בערב במטה מפלגת העבודה, ויצא לי לדבר שם חלק מהמועמדים ברשימה, באמת על החשיבות של צעירים, כפעילים פוליטיים וגם כאנשים שמצביעים בעתיד וככה מתחנכים על מפלגה אז אולי פחות מזגזגים אחר כך, והייתה תחושה גם שם שהשמאל כבר לא מצליח לעשות את זה. איפה הם פספסו, ובן גביר אולי יודע באמת איך לסחוף את הצעירים, יפתח, לדעתך.
9: כן, תראו, מעולם לא, היה, סיטואציה, מעולם לא הייתה סיטואציה, שבה היה הרוב שכל כך, רוב שכל כך תלוי במיעוט, שהוא כל כך מתנגד לו ובז לו. אוקיי, ראיינתם לפני כמה רגעים את הרב עמיחי אליהו, שדיבר מאוד במתק שפתיים, אבל אנחנו מכירים את, ה- את ההתלהמויות של נתניהו, של אנשיו בעיקר. את השחיתות השלטונית, בעצם את הגניבה הכספית ואת הניצול, וזה שבעצם כמעט אך ורק החילונים הם הקבוצה היחידה שאין לה פטור למשל משהות בשטחים.
2: אבל אני רוצה לשאול על התלמידים שלך, התלמידים שלך כשאתה לימדת אותם אזרחות, הם מתעניינים בזכויות של מיעוטים, בזכויות אזרח, איך מתנהל שיעור אזרחות היום, אנחנו בכיתה של תלמידים בכיתה י"א נגיד.
9: תראו, היום, היום שיעורי האזרחות כבר הם, הם, הם חסרי חשיבות. הם, הם חסרי חשיבות. כל, כל האזרחות, כל... כל... הם, כבר, מה שכתוב בספרים והמציאות, יש ביניהם מרחק של שנות אור. זה כבר לא קשור אחד לשני. כלומר, כש, כשראש הממשלה הוא אדם שנאשם בפלילים ועומדים לבטל את משפטו, וזה כנראה יקרה, וכשכל סוף שומרי הסף מפורסים, וכשיש תוכניות תקשורת בודדות ששואלות... באמת את השאלות הקשות, את השרים ואת ראשי הממשלה ולא מתחנפות אליהם וכל הדברים האלה. כן. אז בעצם אנחנו נמצאים במציאות שבה הציבור העובד בישראל, שזה ההורים של התלמידים שלי, כן? אני מדבר על החילונים, הם כבר שואלים את עצמם לאיזה, לאיזה מציאות הילדים גדלים וגם הילדים שומעים ונחשפים לשיח הזה mm-hmm. ותראו, לא... הצעירים החילונים לא יהיו פה אה, שואבי המים וחוטבי העצים של הכהניסטים והמשיחיים, הם ילכו. הם ילכו, כי כשלא נעים הולכים. וזאת השאלה הגדולה של הממשלה הבאה. כן. איך היא משאירה פה את הציבור החילוני שיהיה
2: לו נעים? טוב, שיהיה תחזית שיהיה די פסימית של השייפתח שילוני.
9: הרי ש"ס רוצה, ש"ס הרי לחלק תלושי מזון, מאיזה כסף?
18: כן, טוב, בזה כבר נדענו
1: בשעה הקודמת. אנחנו עוסקים הרבה. כן, דוקטור הדר ליפשיץ, מילות סיכום גם שלך, אני מניחה שתחזית שלך קצת יותר אופטימית.
20: אני, קודם כל, אני שמח שיש לנו ממשלה. אחרי ארבע מערכות בחירות, אחרי שתי ממשלות שקרסו מהר מדי, אומנם הייתה לנו הצלחה אדירה בנושא של הקורונה, ביציאה מהקורונה המהירה. אבל אני מקווה שתהיה לנו עכשיו יציבות שלטונית.
1: כן, דבר שבטח לא לימדת הרבה שנים בלימודי האזרחות במסגרת אקטואלית.
20: אני היום כתבתי בקבוצה לחברי המורים שהמורים לאזרחות נפגעים, כי עד עכשיו היה לנו עודף עניין. זאת אומרת, המורים לאזרחות צריכים
2: להיות מרוצים.
20: להפך. אמרתי לתלמידים שלי פעם שהיו בחירות בספטמבר ובמרץ. Okay. אז איפשהו שככה זה התנדנד, אמרתי להם, תראו, אם במבחן לא תצליחו, כן. אז נעשה תרגול נוסף. ולכן, ואמרתי להם, בגלל זה יש עוד בחירות. אז זהו, אני מקווה שעכשיו אנחנו נלמד את זה באופן תיאורטי ופחות מעשי. וזה בשורה טובה, תהיה לנו ממשלה, הממשלה יציבה. יפה. ואני מקווה ומאמין שמקווה לטוב. אוקיי, הצלצול שלנו
1: לתשדירים כבר ככה מגיע, ואתם הרבה. יודעים איך זה שמגיע הצלצול. יפתח שילוני, דוקטור אדר תודה טוב, תודה. ליקות. כמה תשדירים ואנחנו חוזרים.
9: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.
10: לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, המוזיאון הישראלי במרכז רבין, פותח את שעריו לקהל הרחב חינם, מ-2 בנובמבר עד 10 בנובמבר, מ-3 עד 7 בערב, להזמנות כוכבית
11: 4585. הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
6: מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים צהל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה״ל, 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים כדי להעלות את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים באתר הבטיחות בצה״לנט.
0: עכשיו בגלי צה״ל עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
1: <חזר> חזרנו ואנחנו קופצים בחזרה לדרמה של מפלגת מרצ, עדיין מתחת לאחוז החסימה, לאחר ספירת כמעט 88 אחוזים מהקולות, ועכשיו יושבת ראש המפלגה, זהבה גלאון, מגיבה תגובה ראשונה, מביא אותה אלינו יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שלום.
21: שלום לכן, ערב טוב. אז באמת גלאון לא מוכנה לוותר ואומרת, אנחנו קרובים מאוד מאוד לאחוז החסימה. נחכה כמובן גם לספירת המעטפות הכפולות, יש עוד לא מעט כאלה. אבל ככל שעובר הזמן הסיכוי שלה לעבור אחוז החסימה, של מרץ לעבור אחוז החסימה כמובן פוחת. היא לקבל אחוז גבוה יחסית מהמעטפות הכפולות. בסופו של דבר, כדי להעלות את האחוז המנתקולות שיש כבר עכשיו למרץ, נצטרך לקבל אחוז גבוה יותר בתוך המעטפות הכפולות, וזה כמובן יהיה לא פשוט, והיא מכריזה כבר עכשיו, עוד לפני שידועות התוצאות הסופיות, על גיוס של מתנדבים למין מבצע ספירה מאוד דומה, מזכיר לנו את מה שבנט ושקט, בימין החדש, בדיוק.
2: לא עזר להם אז, צריך לומר. לא עזר להם. זה לא כמו החלק או השני
1: של הגוולד, נכון? אחרי שכבר כאילו גרמו לאנשים <laughs> ללכת להצביע ולא ממש הצליחו, אז נזעק שני... על מה שאפשר.
2: מצד שני, לפי ההיסטוריה הזו יכול להיות שהיא עוד תהיה ראשת ממשלה בסיבוב הבא. אם <laughs> <עם> מסתכלים <laughs> <laughs> על בנט. <laughs>
21: ההלך ההיסטורי עובד ככה, כן. אז זה, זה יהיה המהלך כנראה של מרצ כרגע, וזה כמובן אירוע משמעותי גם בליכוד, גם בגוש נתניהו, מחכים מאוד לראות מה יקרה עם הסיפור הזה של מרצ. אם מרצ לא עוברת, נתניהו מתייצב על אזור ה-65 מנדטים, זה יעשה לו את המשא ומתן הקואליציוני הרבה הרבה יותר פשוט. אם בכל זאת איכשהו תצליח לעבור ברגע האחרון, הוא יעמוד זהו, ל- זה לא רק מרצ. מה הסיכוי של
1: מפלגת של... הוא... בל"ד לעבור את אחוז החסימה? כי גם ראינו שהיא uh, התקרבה.
21: דבר כזה נשארת קרובה, אבל היא פחות קרובה ממרץ, ולכן כמובן כקשר ראשי, והסיכוי שלה לעבור הוא גם נמוך יותר, מדברים כבר לפחות אצל הסוקרים הגדולים, אצל אורחי המדגמים אז סיכוי כבר אפסי, uh, uh, יכול להיות שבמעטפות הכפולות מהאסירים ומסטודנטים ערבים או משהו כזה נראה איזושהי עלייה שלה, אבל הסיכוי שזאת תהיה עלייה שתעביר אותה את אחוז אופסימה נמוך. כן. Uh, ולכן uh, uh, בסוף התלווה כאן של גוש נתניהו תהיה בין ה-62, 63, 65. וכמובן שכל דבר כזה ישפיע על אה, מרחב התמרון של נתניהו בתוך המשא ומתן הקואליציוני. בהחלט. זה כבר מתחיל להעסיק את הליכודניקים אה, ואת האנשים בגבוש שלו בצורה מאוד משמעותית בשעות האחרונות.
1: יובל שגב, האחר. כתבנו הפוליטית, תודה רבה. ואיתנו עכשיו חבר הכנסת דוקטור עופר כסיף מחדש תעל, שלום.
22: שלום, ערב טוב.
1: בדיעבד, כשאתה רואה ככה את התוצאות, את התוצאות עד עכשיו, עשיתם טעות שנפרדתם מבל"ד, יכולו להיות לכם עוד שלושה מנדטים.
22: אנחנו לא עשינו טעות במובן הזה, משום שלא אנחנו נפרדנו מבלאד, אני <אח> כבר... עכשיו אתה כבר ממש מיישור. נשמע
2: כמו במרץ.
22: מה? אני לא נשמע כמו מרץ, כי קודם כל אנחנו כבר מעל אחוז החסימה, אנחנו בטוחים, אבל העניין הוא לא זה. אנחנו אה, היינו ברשימה משותפת, אנחנו רצינו להמשיך את הרשימה המשותפת. מי שהחליט לפרוש ממנה ולרוץ לבד, אה, הייתה בל"ד. אני הצהרתי על כך מההתחלה, וגם על כמה וכמה היום. אי אפשר להאשים אותנו, אנחנו לא אמרנו לבל"ד, לך, ולהפך. גם פנינו לבלד לעשות אקסכם עודפים והיא סירבה.
2: אני שומע בקור שלך שהמפה הגושית פחות מטרידה אתכם בחד"ש-טל. כלומר, אם זה לפיד או נתניהו, מבחינתכם אין הבדל גדול.
22: תראו, שני דברים אני אומר על זה. התשובה היא לא בכן ולא. הממשלה יוצאת, מה שמכונה במרכאות ממשלת השינוי, ואני תמיד כיניתי אותה ממשלת החיקוי, הייתה ממשלה גרועה. היא החמירה את הכיבוש בהרבה ממה שהיה תחת נתניה בממשלות הקודמות בין אם זה בהיקף ההרג ובין אם זה בהיקף הפורענות והפוגרומים של מתנחלים בחסות הצבא הכיבוש אבל גם במובן החברתי-כלכלי התקציב שהם העבירו, אז יפה שהם העבירו תקציב אחרי שלוש שנים, על שאלה איזה תקציב? תקציב שפוגע בשכבות המוחלשות, שפוגע בנשים, שפוגע בפריפריה זו הייתה ממשלה מאוד מאוד גרועה, לכן אנחנו גם לא תמכנו אז עכשיו יהיה יותר טוב לדעתכם? עכשיו אני מניח שיהיה יותר גרוע, אבל אני חושב שמי שצריך פה לעשות בדק בית, קודם כל בדק בית הוא תמיד טוב. גם אנחנו נבדוק את עצמנו, אנחנו תמיד עושים את זה כי כולם טועים. וגם אנחנו טועים מן
2: הסתם. אפרופו בדק בית, אתה רוצה אולי לחזור... לא, הזכרת בדק בית ואני טועה פשוט אם אתה רוצה לחזור בך מהאמירה שהפיגוע בקריית ארבע לא היה טרור, כי מי שגר שם הוא כקוץ בגרון והוא לא חף מפשע.
22: קודם כל אני מודה לך על השאלה ואני מודה על כך שגם הצגת את הדברים שלי באופן מדויק בניגוד למה שקורה הרבה פעמים. זאת העמדה הנכונה, אבל חשוב להדגיש. לא טענתי ומעולם, לא אני ולא חבריי, שאנחנו בעד פעולות כאלה, אבל אנחנו, אבל בשום אופן... אבל, לי, אבל אם לא כבר
2: קרתה פעולה, נקרא לזה, אז זה לא טרור מבחינתך.
22: זה לא טרור, זה עדיין לא אומר שאנחנו בעד או שאני בעד, אבל זה לא טרור, כי לטרור יש הגדרות מאוד ברורות, וזה שמשחקים איתם לפי הנוחות של הצד הפוליטי, זה לא דבר שאני נוטה לעשות. למרות שהנפגע הנרצח הוא
2: לא חייל בעת קרב ובעת לחימה, אלא אזרח.
22: מי שהוא אדם בגיר, ואני מדגיש, קטינים צריכים להיות מחוץ לתחום בכל מקרה, ולפגיעה בקטינים מבחינתנו ומבחינתי אין שום הצדקה בכל מקרה. אבל כאשר מדובר על מתנחל בגיר שלא רק יושב במקום גזול ומשתמש בעצם בצבא הכיבוש שנותן לו את האפשרות ועושה פשעים על בסיס יומיומי בלינצ'ים ופוגרומים, שאותם משום מה לא מכנים. בשם טרור, כמובן שאדם כן. כזה הופך את עצמו רגעز. למטרה. עכשיו גם ש... מה שאני חייב להגיד לכם שמטריד אותי, מי שעכשיו נחשב לגיבור ו... ו... ומעוניין להיות וכנראה למרבה החרפה יהיה שר בכיר, אני מדבר על סמוטריץ' ולא על היצור השני, mm-hmm. הוא עד היום מסרב לקרוא להצתתה של משפחת דוואבשה ולה... ולהצתתו של מוחמד המוח'דר טרור, אז אולי תפנו אליו קודם.
2: אז זה כן. ראו אתה באוטיזם? כן, אפשר לקרוא גם לזה טרור וגם לזה טרור. תגיד, אתה כסף כסף.
1: לא חושב, אבל עם זאת, אתה אומר, יהיה עכשיו יותר גרוע, והזכרת את סמוטריץ' והזכרת את <אז> בן גביר, קראת לו איך שאתה קראת לו, אתה לא חושב שבסוף לפיצולים ברשימות הערביות יש חלק משמעותי בתוצאה הזאת, בעלייה שלהם, בעלייה של נתניהו עכשיו?
22: תראי, בוא, אם תרשי לי רגע, העובדות, המספרים מראים שהגוש, או במירכאות גוש, או המחנה, או איך שלא נקרא לזה, שהוא אנטי נתניהו, הוא במספר הקולות קיבל אותו דבר, הוא אפילו יותר מאלה שהם פרו-נתניהו. ולכן, כמו שאמר היום קמיל פוקס, אני משתמש בשפה שלו, הוא אמר שהגוש ש... הזה התנהל בצורה מטומטמת, ואני חייב להסכים איתו. עכשיו, מדוע? היו שני דברים עיקריים, לדעתי, היו יותר... אבל אני חושבת שזה כולל,
1: אני לא אשתמש באותם מילים, אבל גם אתכם, בסופו של דבר, עם הדיבור לא,
22: אני עכשיו, תראי, בוא נדבר על עובדות, בסדר? יש שתי עובדות שלא קשורות אל העשייה שלנו כחדש. אני פשוט אומרת, מה ההבדל
1: בין בל"ד למרץ? שתי המפלגות יכלו להביא את הרבה
22: אני, אני, נכון, אבל אני אומר עוד פעם, השאלה היא מי הוביל את ה... את ה למצב שבו הקולות הרבים יותר שהמחנה שה, אנטי נתניהו קיבל, mm. לא, לא, לא תורגמו לשפת אה, אה, מנדטים. כן, אז יש לדעתי שלושה דברים עיקריים. שני, שני הצדדים יש
1: דוקטור עופר כסיף, לצערי רע. אנחנו חייבים לסיים, פשוט נגמר לנו הזמן.
22: ממש משפט, משפט אחד, כן. כן? Uh, יש שלושה דברים שגרמו לזה, אני אציין שניים מפאת קוצר הזמן. אחד, זה ההתעקשות האגוצנטרית של מרב מיכאלי לא לרוץ עם, עם מרץ, ושתיים, זה החלטה של בל"ד, כן. לא uh, לפרוש מהמשותפת, לא לעשות הסכם עודפים, שבסוף שרפה למעלה ממאה אלף קולות. חבר הכנסת התוריות. דוקטור
1: עופר כסיף, חד"ש-תע"ל, תודה רבה שדיברת איתנו.
22: תודה
14: לכם, תודה לכם.
1: ולסיום, אנחנו רוצים להיות עם עוד מישהו שחגג אתמול, לא רק בגוש נתניהו, אנחנו לא יודעים אם הם נמנים עליו, אבל הם בטוח, היה להם שמח, כי יש גם זוגות שהתחתנו, ביניהם רוני ועידו וינוגרד, שלום. שלום.
21: היי, שלום.
1: אתם התחתנתם אמש בליל הבחירות, בטוח הייתם שמחים אחד מהשני, שמחים גם מהתוצאה? Uh, האמת, שאנחנו ממש לא היינו
19: בעניינים... Uh... לא היינו בעניינים כי פחות עניין אותנו, יותר התעסקנו בחתונה, היה לנו המון הרגולים ודברים על הראש.
2: לגלות לכם את התוצאה או שהתעדכנתם כבר?
19: לא,
21: היא תצטענו, היא תצטענו, היא תצטענו, היא תצטענו, היא
19: תצטענו,
1: היא תצטענו, היא תצטענו, היא לא כל
19: כך לא בעניינים.
21: אוקיי. אבל, אבל, בוא נגיד שלא התייחסנו לזה כל כך לפני, לא גם הצבענו הפעם, כי היינו ככה באמת בהכנות לחתונה. לא הצבעתם? לא הצבענו. תשמע, אין דבר
2: רומנטי יותר מחתן וכלה שמגיעים לקלטי. תמונת הנישואים עם השמלה
1: וזה,
21: וכאלה.
2: כבר מסדר לכם את הבוק.
21: אני אגיד לכם משהו, בשנים האחרונות יש כל כך הרבה תמונות כאלה של חתן עם קהלה בקלפי, כי יש כל כך הרבה, אז אתה יודע, זה כבר לא כזה משהו... אמרנו גם ככה, עוד ארבעה חודשים
0: יהיה עוד פעם בחירות, אז
1: ויתרנו על הטענות, אבל בטח זה לא יצא. תגידו לסיום איך היה ככה היו איתכם בשמחה, או הרבה בטלפון, בודקים מדגמים עניינים? לא, היא
21: איתנו לגמרי. לא הייתה לגמרי, 100% והילדים, חברך. אנשים כבר
1: עייפים יפה. טוב, אז לפחות נראה שלא יהיו עוד בחירות לפחות בחודשים הקרובים. רוני ועידו וינוגרד, תודה רבה שדיברתם איתנו ומזל טוב.
2: ושאצלכם יהיה הכי עציב, הכי עציב בעולם שיהיה לכם. בהחלט. אמן, אמן, תודה.
1: הגענו לסיום, נגיד תודה לעורך שלנו בן נצר, לנועה ברנס ולירון מטלון, על הביצוע הטכני היה ניב ירוקר, עורך הדיגיטל, ויוסי ריס. אנחנו נחזור ביום ראשון עם החיים עצמם, מהדורה רגילה של שי, אני עמית תומר, שי ניב, תודה רבה.
2: תודה עמית, היה כיף.
1: ונחכה לתוצאות האמת, מה שנקרא. ביי ביי.
7: עכשיו בווינר! מכבי חיפה נגד בנפיקה ליסבון ויובנטוס נגד פריס סן ג'רמן בליגת האלופות יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח! כי
10: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
17: בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה וגם... ולא מעט... זכינו! שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון וראשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים וחמש ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון. תגידי, יודע, שמעת
10: על האיסורמון של
17: גל"צ?
7: כן, נתן, ברור, יש לי אותו כבר שנים.
10: לא, 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 אבל על עוד...
7: أو, מה עוד?
10: עוד. עוד גל"צ, זירת תוכן חדשה שיצרו כן. שם.
7: אה, מה, מה כבר מעניין בה?
10: לא, מה קרה לך? יש שם המון תוכניות
12: של גל"צ מכל השנים, וגם אנחנו שם. ما,
7: מה זאת אומרת וגם אנחנו? קודם כל אנחנו. היה מצב שבו החסידים היו מתמודדים לבד, ואז אולי הם לא היו עוברים את אחוז החסימה, כלומר, הוא מקסם את זה באופן מלא, בעוד שבצד השני, הנתון שמהדהד היום, סך הקולות בשני הגושים כמעט זהה, ובכל זאת הפער בגוש של נתניהו כל כך גדול, וזה בעיקר כי נתניהו עשה עבודה פוליטית הרבה הרבה יותר טובה. מילה על הכוונות של נתניהו ביום שאחרי. כרגע זה נראה שהוא הולך לממשלת שותפים טבעיים, אבל גם הוא מבין שלאורך זמן יהיה כזאת. אני גם לא חושב שנתניהו, בהמשך לנאום שלו אתמול, שהיה נאום מפויס ומחבק, לא היה רוצה לראות ממשלה שתצרוב לו בלגאסי ככזה כ- שסטה עם ההגה באופן חד לאזור הימין הקיצוני. להפך, הוא חושב שזו יכולה להיות מבחינתו כהונה שבמסגרתה אולי יביא הסכם שלום עם סעודיה ודברים אחרים, אלא שיש לו שותפים. מאוד בעייתיים לעניין הזה, הוא היה רוצה להרחיב את הממשלה, אני לא יודע עד כמה בעתיד הנראה לעין, הוא גם יוכל להשיג את זה. תודה רבה, ספי רביב דרוקר, בליכוד רוצים לסיים את זה מהר.
23: נכון, אצל נתניהו מדברים על לנסות להקים ממשלה תוך שבועיים, לא יותר מזה, יש כמובן עניינים פרסונליים שגם עליהם ספי ידבר מאוחר יותר, אבל כל הדברים פתירים. יש לו כמה החלטות מאוד משמעותיות לקבל. די בהתחלה, לא כולן תכופות, אחת תכופה היא לפתור את בעיית דרעי, שלא ייווצר מצב שיגידו דרעי עם כלול, לא יכול חלק מסרק בממשלה. יש קונסנדוס מלא בקואליציה על פסקת התגברות, ולכן להכי, להשים, לה, לה, לחוקק פסקת התגברות עוד לפני... השבעת הממשלה כדי שבית המשפט העליון לא יוכל לפסול, ואם יפסול, מיד יתגברו עליו. עוד כמה דברים, ועדות החקירה, יש שתי ועדות חקירה לפחות שפועלות. ועדת חקירה מרון, שהוציאה מכתבי אזהרה, לו, לא לאמיר אוחנה וכולי, מה הוא עושה עם הדבר הזה? מקבל את ההמלצות, לא מקבל את ההמלצות, מקבל רק את ההמלצות המערכתיות ולא האישיות. יש ועדת חקירה צוללות, שהוא התנגד לה בכל ליבו, ראה בה ועדת חקירה פוליטית, הדבר האחרון שצריך לדבר עליו, ההסכם הימי עם לבנון. אם יש דבר שנדמה לי שנתניהו לא מתכוון להתעסק איתו ולהתרחק ממנו, סביר להניח שאת ההסכם הזה הוא פשוט ייתן לו להתנהל כמו שהוא.